0: 주진우 라이브 2 0 2 2년1 0월2 0일1요일입니1 안녕하십니까 주진우입니다 카카오 먹통사태 1년 한주 동안 계속됐습니다. 여야는 부랴부랴 대응에 나서고 있는데요. 국회 가방이 소속 조승래 의원 방송통신발전기본법 개정안을 대표 발의했습니다. 개정안 통과되면 먹통사태 면에 방지할 수 있을까요? 조승래 의원에게 직접 물어보겠습니다. 특집 3부작 돌의 신묘한 특강 지난주부터 함께하고 있습니다. 우크라이나 전쟁에 이어서 북한 핵실험 임박했다는 전망 나옵니다. 중국 시진핑 주석 3년임 기정사실화됐는데요. 전쟁의 시대가 온 것은 아닌지 불안합니다. 이 우리 시, 우리는 이런 시대에 어떻게 살아야 될까요 돌 김용옥 선생에게 물어보겠습니다. spc 20대 노동자 사망사고 후 불매운동 확산되고 있습니다 앞서 제빵사 불법 파견 부당노동 행위 논란 등으로 인해서 이 회사 불법 어, 불법 얘기 나왔고요 불매운동 얘기 겪은 바 있습니다 파리바케트 파리 파리등 spc 가맹점주들 자칫 피해 입을까 노심초사하는 분위기인데요 아, 불매운동 우리는 어떻게 봐야 할까요? 철학의 맛에서 고민해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 욜드라는 말 들어보셨습니까? 욜드 나이는 들었지만 청년처럼 이렇게 활발하게 젊은 노인 이런 신조어인데요 영올드 이렇게 신조어를 만들었습니다 말도 참잘 들어요 음잘 만듭니다 아, 몸은... 어르신인데 마음은 청춘이다 그런 사람들 있습니다 많습니다 철안든 사람들도 많습니다 저부터 그렇습니다 네욜드족에게 가장 필요한 건 체력이라고 합니다 꾸준한 체력 어떻게 이게 갖고 갈수 있을까요 무엇보다도 운동이 중요한데요 음~ 내가 빠진 운동 내가 해서 아 이건 좀 효과를 봤어 이런 운동이 있습니까 등산도 좋고 풋살도 좋고 수영도 좋고 아 주진우 라이브가 건강한 삶 응원합니다 어떤 운동 추천하십니까 어떻게 하면 건강해지시는지 비법 하나씩 운동 하나씩 이렇게 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 이재명 대표의 측근 김용 민주연원 부원장 체포와 관련해서 이재명 대표 입장을 밝혔습니다.
2: 네, 이재명 대표는 오늘 민주당 의원총회 참석해서 국정감사 중에 야당의 중앙당사를 압수수색하는 것은 대한민국 역사상 처음 있는 일이라고 했고요. 정치가 아니라 이것은 그야말로 탄압이라고 말했습니다. 어또 민생이 어렵고 한반도 평화가 위기를 맞고 있는 상황에서 국민이 맡긴 권력을 야당 탄압에 소진하고 있는 사실이 안타깝다라고 했고요 어, 이후 기자들과 만나서는 불법 자금은 1원도 쓴 일이 없다라면서 어, 김용 부원장은 오랫동안 믿고 함께했던 사람으로 여전히 그의 결백함을 믿는다라고 말했습니다
0: 윤석열 대통령도 이에 대한 입장을 밝혔어요
2: 네, 오늘 출근길 기자들과의 질의응답에서 이 검찰의 민주당 압수수색 시도에 대해 언론 보도를 보고 아는 정도라면서 이 수사 내용을 챙길 정도로 한가하지 않다라는 말을 했습니다 어, 그리고 지금의 야당이 여당이던 시절 언론사를 상대로 며칠 동안 압수수색을 했다면서 라 야당 탄압이란 얘기가 정당한지 국민들이 잘 아실 것이다 라고 말했습니다 또한 대통령실에서는 야당 탄압 주장에 대해서 검찰 수사는 지켜보기만 할 뿐이라면서 대장동 수사는 문재인 정부부터 시작했다고 라 반박했습니다. 검찰도 민주당 비판하고 나섰어요? 네, 서울중앙지검은 오늘 입장문을 내고 어제 민주연구원 압수수색을 가로막은 민주당을 향해 법질서를 부정하고 법치주의를 훼손하는 행위라면서 즉각 시정하라라고 밝혔습니다. 중앙지검은 진상규명을 위해 필요한 수사를 진행하고 있을 뿐 특정인을 겨냥해 수사하거나 국정감사 등이 국회의사 일정을 방해할 의도는 전혀 없다고 라 말했습니다
0: 유동규 씨는 석방됐습니다
2: 네, 위례신도시 대장동 개발 비리 의혹의 핵심 인물로 알려진 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 오늘 구속기한 만료로 출소했습니다 유동규 씨는 취재진으로부터 김용 부원장에게 돈을 줬느냐라는 질문을 받고 죄송하다라는 말만 남긴 채 대기하고 있던 택시를 타고 떠났습니다.
0: 대장동 개발 사건 관련된 당사자들이, 관련자들이 많습니다. 그런데 유동규 씨는 성남도시개발공사 본부장이었어요. 공무원이 이 업자들과 결탁해서 뭐 비리를 저질렀으면 공무원은 더 엄하게 처벌받아야 되는데 유동규 씨는 석방됐네요. 네. 아, 국정감사 진행되고 있습니까?
2: 네, 어제 민주당 박홍근 원내대표가 검찰의 당사 압수수색에 반발해서 전 국회의원의 당사 집결을 지시하면서 국정감사가 멈췄었는데요 네. 오늘은 법사위를 제외하고는 모두 재개가 됐습니다 그래도
0: 국정감사는 한다 국정은 챙기겠다는 얘기인가 봅니다
2: 네, 이수진 민주당 원내대변인은 국정감사는 민생을 지키는 야당으로서 위험한 정보를 견제하고 제대로 일하게끔 하는 중요한 자리다라고 말했습니다
0: 네, 어제 민주당이 양곡관리법 통과했는데요 이에 대해서 대통령 반대 의사 밝혔습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 초과 생산된 쌀을 정부가 의무적으로 사들이도록 한 양곡관리법 개정안이 민주당 주도로 소관 상임위를 통과한 것을 두고 농민에게 별로 도움이 안 된다라고 말했습니다. 어, 윤석열 대통령은 야당이 비용 축에서도 없이 통과시켰다라면서 이쌀 수매는 정부의 재량에 맡겨야 어, 재정과 농산물의 낭비를 막을 수 있다라고 말했습니다. 그러면서 오히려 그런 돈으로 농촌의 개발을 위해 써야 한다라면서 국회에서 조금 더 심도 있는 논의를 해주기를 당부드린다라고 말했습니다.
0: 부동산 가격이 10년 사이에 가장 많이 떨어졌다고요?
2: 네, 오늘 한국부동산원 발표에 따르면 이번 주 서울 아파트값이 지난주 대비 0.27% 떨어졌습니다. 이는 지난 2012년 6월 0.36% 한 차례 떨어진 이후 10년 4개월 만에 가장 큰 폭의 하락입니다. 서울의 아파트값은 지난 5월 다주택자 양도소득세 중과 유예로 매물이 늘어난 이후 그달 마지막 주부터 21주 연속 하락세입니다. 심각한 거래 절벽 속에 가격을 낮춘 급급 매물만 팔리면서 낙폭도 확대되고 있는 추세입니다.
0: 지금은 팔 사람도 살 사람도 눈치만 보고 있는데 부동산 가격은 계속 떨어질 예정이라고 합니다. 음, 진실과 하회 위원회가 선가마관 사건 인권 침해 사건으로 규정했습니다.
2: 네, 어, 소년판 삼청교육대라고 불릴 만큼 공권력에 의해 잔혹한 인권 유린이 자행된 이 경기도의 선가마원 사건 피해자들이 국가로부터 처음으로 피해 사실을 공식 인정받았습니다. 시설이 폐쇄된 후 40년 만인데요. 오늘 이기 이 진실 화해를 위한 과거사 정리위원회는 기자회견을 열고 선감학원 사건에 대한 진실 규명 결정을 의결했다라고 밝혔습니다.
0: 김동연 경기도지사는 공식 사과했습니다.
2: 네, 김동현 지사는 심각한 국가 폭력으로 크나큰 고통을 겪으신 생존 피해자와 유가족 여러분께 경기도 지사로서 깊은 사과와 위로의 말씀을 드린다며 책임있는 자세로 상처 치유와 명예 회복 지원에 최선을 다할 것이다라고 약속했습니다.
0: 경기도에서, 경기도에서 82년 폐원할 때까지 운영 주체였어요. 그래서 대신해서 인권 침미에 대해서 사과한 겁니다. 대우조선에서 또 중대재해 사건이 발생했네요.
2: 네, 경남 거제시에 소재한 대우조선해양 옥포조선소에서 협력업체 소속 계약직 노동자 한 명이 지게차에 치여 숨진 일이 벌어졌습니다. 어, 지난 1월 27일 중대재해법 시행 이후 대우조선에서 사망사고가 발생한 것은 지난 3월에 이어 이번이 두 번째입니다. 또요. 어, 고인은 협력업체 소속의 계약직 노동자로 60대인데요. 어, 이분은 어제 아침 8시 15분쯤 움직이던 지게차에 변을 당했습니다. 네.
0: 안타까운 사고는 계속 이어지고 있습니다 중대재해법이 있다지만 아직 구멍이 너무 커서요 아, 집에서, 집에, 집으로 에서 집에 돌아오지 못한 노동자는 계속 이어지고 있습니다 음. 이혼 뒤에 양육비를 주지 않은 나쁜 부모 첫 형사
3: 고소가 있었습니다
2: 네, 자녀의 양육비를 지급하지 않는 이른바 나쁜 부모를 처벌해달라는 라 고소장이 경찰에 어제 접수가 됐는데요 네. 이런 일은 처음 있는 일입니다 10년 넘게 두 자녀를 혼자 키우고 있는 40대 송모 씨는 전남편을 상대로 20여 차례 소송을 제기했었지만 여전히 1억 2천만 원가량의 양육비를 받지 못하고 있다고 라 하는데요 지난해 7월 관련법이 강화되고 운전면허 정지 출국금지 신상공개 등할수 있는 처분은 다 했지만 소용이 없었다고 라 합니다 예? 어 그리고 두 아들을 홀로 키우는 박모 씨도 전 부인이 서울 강남에 살면서 외제차를 타고 다니면서도 돈이 없다며 양육비를 한 푼도 주지 않았다라고 하는데요 결국 이두 사람이 나쁜 아빠와 나쁜 엄마를 양육비 이행법 위반 혐의로 고소를 했습니다 네 여성가족부 조사에 따르면 지난해 개정안이 시행된 이후에도 한부모 가정의 80%가 양육비를 제때 받지 못한 것으로 나타났습니다. 이에 국회 입법조사처는 보고서를 통해 관련 법을 더 강화할 것을 권고했습니다.
3: 아니
0: 자기 아들이고 자기 딸인데 밥은 먹여야죠. 가르치기는 해야 될거 아닙니까? 돈을 안 주다니 참. 그런데 나쁜 부모들에 대한 첫 형사 고소라는 게참 놀랍습니다. 네, 놀랍습니다. 트랜스젠더 난민이 국내에서 처음으로 지위를 인정받았습니다
2: 네, 성 정체성에 따른 박해도 난민 인정 사유가 된다는 법안의 첫 판단이 나왔습니다 네. 이 서울고법은 최근 이 트랜스젠더인 말레이시아인이 이 난민 불인정 결정을 취소해달라면서 서울출입국 외국인 청장을 상대로 제기한 소송에서 1심을 뒤엎고 원고 승소 판결을 내렸습니다 예. 어, 이 사람은 생물학적 남성이지만 열살 무렵부터 여성 정체성이 형성됐다라고 하고요.
0: 이슬람에서는 동성애 형법상, 금, 형법으로 금지하고 있지 않습니까? 그래서 네. 난민으로 우리가 받아줬군요.
2: 네, 맞습니다. 이 말레이시아 법원에서 벌금과 구구명을 선고받은 바 있습니다. 네. 네, 이 심재 판부는 성 정체성을 드러냈다는 이유로 실제 체포돼서 처벌을 받았다라면서 어 예. 난민 협약에서 말하는 박해에 해당한다라고 판단했습니다.
0: 아, 네. 난민에 대한 생각을 우리도 좀 넓혀야 될 텐데요. 네. 음. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 25431명입니다. 어제보다 4천여 명 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교하면 1500여 명 정도 줄었습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 7231님께서 여자친구와 저녁 먹으러 가면서 차 안에서 주진우님 라이브 듣고 있습니다. 여자친구도 주진우 라이브 덕분에 시사 전문가 됐습니다. 청취율 조사가 조사 전화가 왜안 오는지 얘기하는데 아우 7231님한테 전화 드렸어야 되는데 여자친구와 좋은 네, 저녁 시간 되십시 요즘 어떤 운동 하십니까 어떤 운동이 이렇게 효과가 있나요 물어봤더니요 가장 가장 많이 대답한 답은요 걷는다 했습니다 걷기 아, 걷기 좋죠 하라하레라님께서는요 음, 전 암수술과 교통사고 연이어 당하고요 몸에 근육이 거의 안 생기더라고요 그래서 시작한 게 하루 만보 걷기였습니다 아, 지금은 허벅지에 근육이 탄탄하게 생겼어요 걷기 추천합니다 아이고 걷기 근육이 탄탄해지셨어요 다행입니다 건강해 지셨으면 좋겠습니다 7993님께서는 일주일에 3회 20층 계단 노르기 다섯 번 이상합니다 네. 20층이요? 두 네. 아, 개층도 안 걷는 사람 많은데요 근데요 이때 꼭 계단을요 두 계단씩 오르기 하면요 온몸에 온천수 터지듯 흥건히 땀이 납니다. 아 운동 효과 좋군요. 20층 계단 오르기 계단 오르기 아 네. 3041님 헬스장에 꾸준히 웨이트 트레이닝 이 합니다. 올해 48세인데요. 아직 배에 왕자가 있습니다. 근데 저만 보입니다. 집사람은 안 보인다고 합니다. 음 시간 내서 와이프 안과 데려가야겠습니다. 네, <웃음> 네. 재밌으신 분이네. 네. 아, 네. 아, 웨이트로 왕자가 있다. 네. 3844님, 저는 40살 아줌마입니다. 근데요, 도래 아줌마들과 함께 방송 댄스 시작했습니다. 댄스가 운동이 되는가 싶겠지만, 1 시간 동안 열심히 춤추다 보면, 땀이 비오듯 쏟아집니다. 뉴진스가 되는 그날까지 화이팅! 야 멋있습니다. 네. 뉴진스, 어휴, 네. 뉴진스를 아시네. 5318님, 배드민턴과 골프로. 코로나 블루 극복했습니다 살도 10kg 뺐고요 지금 꾸준히 운동 즐깁니다 일요일 배드민턴 대회 나가요 와 훌륭합니다 4493님 저는 매일 턱걸이 합니다 턱걸이는 정말 좋은 운동이라고 생각해요 팔 어깨 상체 운동 아, 운동 강패예요 저는 턱걸이만 해가지고 12kg 뺐습니다 얘기했는데요 네, 어, 턱걸이 좋은 운동인지는 다 알아요 남녀노소 다 아는데 그거 힘들잖아요 그거. 근데 하나하고 두개하고 그게 어렵지 하면 또 또, 이렇게, 늘더라고요 아, 네. 턱걸이 좋은 운동이다. 1404님, 기름값도 절약하고 운동도 할겸 회사까지 2시간 라디오 들으면서 걸어왔어요. 다리는 뻐근, 기분은 짱입니다. 아, 걷는군요. 아, 가을에 걷기 좋죠. 이 가을에 좀 많이 걸으셨으면 좋겠습니다. 주진우, 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 검찰이 민주연구원이 있는 여의도 민주당사 압수색에 나섰습니다 국민의힘 정진석 비대위원장 떳떳하면 압수색 응하라 이렇게 촉구했는데요 압수수색에 대한 민주당의 입장은 어떨까요? 그리고 요 카카오 목통 사태 이후에 국회에서 어떤 노력을 하고 있는지 두루 다 물어보겠습니다. 방송통신발전기본법 개정안 대표 발의했습니다. 그리고 민주연구원 부원장도 했습니다. 조승래 더불어민주당 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 더불어민주당 네. 조승래입니다. 어제...
0: 음. 놀라셨겠는데요. 민주당을 검찰이 압수수색하려고 했습니다. 그래서
4: 의원님들 다 가셨던데 현장에 가셨어요? 예, 저희들은 그과방위가 전남 고흥에 있는 네. 그 나로우주센터라고 네. 있습니다. 거기 어제 현장 국감을 했었거든요. 네, 해야죠. 그걸 마치고 올라오는 기차 속에서 그 소식을 들었습니다. 네. 예, 그래서 이제 서울로 막 올라왔고요. 예. 근데 저희들 당번은 11시부터 였는데 네. 마침 그 전에 상황이 수습이 돼서 고 네. 응원에 그 관해서 계속 되기는 했었습니다.
0: 그렇습니까? 예. 그런데요. 아니, 잘못했으면 검찰이 수사도 하고 압수수색도 해야죠. 그런데
4: 야당, 뭐, 그 정당을 압수수색한 경우가 있었습니까? 어, 정당을 압수한 수색 경우는 뭐 없지는 않았죠. 네. 없지는 않았는데 이런 식으로 그 특정 인물을 어, 체포를 하고 그리고 나서 바로 구성용 저저 저, 저, 압수색 수 영장을 청구하거나 이렇게 한 사례들은 없었고요. 네. 더군다나 이제 이 사건이라는 게 워낙에 뭐 대장동 부터해서 꼬리와 꼬리를물로 꼬꼬무 사건 아닙니까? 네. 이렇게 하면서 진행했던 것이기 때문에 명백하게 야당 탄압이나. 정치보복이다 이렇게 규정을 하는 상황 속에서 발생한 압수색시도기 때문에 네. 당연히 저희들로서는 수용하기 어려웠던 그 것니죠 야당 탄압이고 정... 정치보복입니다 정치보복이다 네. 그래서 우리는 대응할 수밖에
0: 없었다 이렇게 생각하셨군요 민주당은 국정감사 전면 보이콧한다 그런 얘기도
4: 나왔는데 오늘은 복귀했습니까 그 국정감사를 전면 보이콧한다는 얘기가 나왔긴 했었을지는 모르겠는데 실제로 그것을 검토한 적은 아니고요. 네? 그 어제는 이제 긴박하게 국정감사가 진행되는 와중에 이제 압수수색이 들어왔기 때문에 네. 국정감사를 중단하고 당사인 이제 집결하면서 그렇게 됐던 것이고 오늘부터는 제대로 진행을 하고 있고요. 일부 이제 상임위에서는. 예를 들면 법사위 같은 경우는 오늘 대검찰청 국정감사를 하고 있는데 네. 거기에서는 상당한 지금 저이 논란이 일고 있습니다. 네, 따질 건또 국회에서 따져야죠. 그렇습니다. 음, 윤 대통령이 오늘
0: 출근길에 야당 탄압이다. 이여기에 대해서 한마디 했습니다. 지금 야당이 여당이던 시절 언론사 상대로 며칠 동안 압수수색을 했던 그런 기억이
4: 있다. 생각해보라. 이렇게 얘기했는데 대통령의 발언. 이게 무슨 뜻이죠? <웃음> 예. 윤석열 대통령과 지금 정부 여당은 하여튼 무슨 일만 벌어지면 항상 그 전, 이전 정부 얘기를 하는데. 네. 그건 좀그 이해하기 어려운 것이고요. 아마 이 사건은 그 채널A와 관련돼서 한동훈 법무부장은 현재. 네. 그 소위 이제 그 검언 유착에 대한 수사를 얘기하는 것 같습니다. 네. 예, 예. 그런데 어쨌든 윤석열 대통령은 지난 정부 때 중앙지검장, 검찰청장도 했던분 아닙니까? 예? 그때 진행됐던 그 압수색을 수 가지고 예를 든다는 것은 글쎄요, 그 국민들이 이해할 수 있을까요? 그리고 검찰이
0: 정권의 의중에 따라 움직인다
4: 이런 얘기로 해석될 텐데, 어 이거 이거 무슨 얘기지? 이런 생각했습니다. 그럼 사실상 대통령이 그러면 지금 현재 압수수색을 대통령의 의중대로 진행했다고 라 밖에 볼수 없는 것이죠.
0: 그러게요. 네, 그렇게 또 해석이 가능하네요. 윤 대통령이 어제 음 점심을 먹으면서 주사파 반국가세력 협치 불가능하다 이런 얘기했던데 이 얘기는 어떻게 들으셨습니까?
4: <웃음> 예. 그 글쎄요. 뭐 주사파를 누구를 지칭하는지는 모르겠는데 아마 비공개라고 생각을 하면서 발언을 했을 수는 있을지 모르겠지만 네. 사실은 그 공개되지 않은 석상에서 발언하는 것이야말로 그 발언하는 사람 당사자의 가치관이나 철학을 저는 제대로 보여준다고 생각합니다. 그런 의미에서, 어, 현재 야권이나 진보 세력에 대해서 갖는 그런 아주 그 이념적 그 색깔론 그런 시각을 가지고 대하는 그 대통령의 이 선입관이나 이념관이 정말 걱정스럽고요. 이런 생각을 가지고 상대방을 바라보고 같이 정치를 어떻게 할수 있겠습니까? 아니 뭐 지난주부터인가요 갑자기 정북이 나오고
0: 김일성 주의자가 나오고 계속 색깔론이 나오고 있는데 이게 왜왜 왜 갑자기 지금 이때 이 중요한 때 이런 얘기가 나오는지 이해가 안 됩니다
4: 아마도 그 현재 지지율이 워낙에 떨어져 있는 상태이고 국정동력을 확보하기 어려우니까 아마 핵심 지지층이라도 결집시켜서 국정동력을 삼기 위해서 아마 색깔론을 아 들이대는 것이 아니냐 이런 생각을 갖고 있습니다 네,
0: 김종국 님께서 대통령이 여당 대변인 같네요 얘기하고 아, 있습니다 음, 카카오톡 얘기도 좀 물어보겠습니다 지금 음, 카카오톡 먹통 사태 원인은 뭡니까
4: 원인은 두 가지입니다 하나는 그 일단 그 전력 계통에서 화재가 발생해 가지고 예. 전원을 차단하니까 말하자면 두꺼비집을 내려버리니까 예. 전력 공급이 서버에 안 됐지 않습니까? 네. 그러니까 서버 에서 돌아가는 서비스가 구동이 안된 거거든요. 예. 그럼 두 가지 문제인데 왜 두꺼비집을 내릴 수밖에 없었느냐? 예. 그 문제 하나가 있고 두 번째로는 두꺼비집을 내렸다 하더라도 서버가 백업이 잘돼 있으면 네네. 금방 복구가 될수 있었는데. 그래서 그렇죠. 두꺼비집을 올리면 다루는건 가동해야죠. 그렇죠. 근데 올렸는데도 안된 거기 때문에 네. 그래서 그런 문제가 있, 있기 때문에 실제로는 이 상황은 전력망개통의 문제 그다음에 그 서비스를 구동하는 데 있어서의 백업 문제 네. 이두 가지가 중첩이 돼서 국민들에게 큰 피해를 입힌 그런 사건입니다.
0: 두 가지 잘못이 있었는데 그런 그런데 이거 카카오가 잘못한 겁니까? SK C&C가 n 잘못한 겁니까?
4: 저는 둘다 잘못이 있다고 봅니다. 원천적으로는 SK C&C가 SK C&C에게 카카오는 그 일종의 서버를 일종의 위탁 관리를 맡긴 거 아니겠습니까? 예. 그러면 관리를 잘 해야 되는데 어찌 됐건 화재가 발생했고 이로 인해서 전력 계통의 문제로 서버가 다운돼 버린 상황이 생겼기 때문에 예. SKC인 책임도 있고요. 네. 근데 그렇다 하더라도 이제 네이버의 경우에는 빨리 복구가 돼서 서비스 일부 지연은 있었지만 네. 전체적인 지연 같은 건 없었거든요. 그렇죠. 그 차이가 있는 거예요. 카카오는 그 대비를 제대로 하지 못했던 책임이 큰 것이죠. 예. 아, 피해
0: 보상 어떻게 할 건지 궁금하는 사람 하는 사람 많습니다. 저희 팀원 한 분도 데이트 가야 되는데 카카오톡 <웃음> 먹통 때문에 데이트 못 가고 끌려왔어요. 예. 이
4: 이런 피해 보상은 어떻게 해줄 겁니까? 그러니까 그게 이제 유무형의 이제 피해가 있을 수 있습니다. 이건 있는데요. 큰 피해입니다, 진짜. 그렇습니다. 예. 그 특히 이제 그 카카오 플랫폼을 이용해서 영업 활동하시는 분들 있지 않습니까? 네. 뭐 택시라든지 아니면 라이더라든지 이런 네. 분들 이런 분들은 구체적인 피해가 나올 수 있습니다. 그 네. 이용 약관이 기 때문에 약관에 따라서 피해 보상이 진행될 것이라고 보고. 예. 근데 조금 전에 진행자님께서 말씀하신 그런 무형의 피해들이 있거든요. 네. 산정할 수 있는 피해 그럼 이거 어떻게 할 것이냐. 아주 오랫동안 기다렸던 데이트였거든요. 그렇습니다. 그런데 이건 약관에 있는 것도 아니고. 그런데 네. 이런 문제에 대해서 카카오가 제대로 피해 보상 혹은 만족할 만한 신뢰 조치를 하지 않으면 네. 카카오는 국민들로부터 벌어지는 회사가 될 겁니다. 그래서 이거에 대해서도 전향적으로 접근해야 된다. 이렇게 촉구를 하고 있는 상황입니다. 네, 초콜라45님께서 아내랑 톡으로 다투다가
0: 싸우다가 단문으로 제가 말할 차례였어요. 근데 톡이 먹통이 돼가지고 <웃음> 억울하고 답답했습니다. 보상받을 수 있을까요? 제가 위로의 말씀을 일단 전하겠습니다. 이거 매우 중요한 사항인데 피해보상은 어떻게 될지는 모르겠습니다. 그런데 자 정부에서. 이를 어좀 바라보는 대응은 어떤지 윤석열 대통령이 국가기관통신망과 다름없다 그러면서 독과점의 폐해가 발생하는 지점이 있는지 뭐 시장 왜곡되는지 이걸 따져보겠다 이렇게 얘기했는데 이건 또 무슨 얘기입니까?
4: 그 제가 국정감사에서도 얘기를 했지만 이건 두 가지 문제를 막 섞어서 얘기를 하는 거거든요 하나는 지금 이제 그 SK CNC 화재로 인해서 카카오톡 서비스가 먹통이 된 문제하고 네. 독점으로 온라인 플랫폼의 독점으로 인한 폐해하고는 조금 다른 문제거든요. 네네. 네. 다른 문제인데 그거를 바로 연결시켜서 접근하니까 사실은 진단이 제대로돼 대책이 나올 거 아니겠습니까? 예예. 예. 이걸 섞어놓게 되면 대책이 제대로 만들어질 수가 없거든요. 그래서 네. 이거는 서비스가 제대로 안된 원인 무엇인가를 찾는 문제하고. 예. 온라인 플랫폼 독점의 폐해를 접근하는 문제는 조금 다른 문제로 분리해서 네. 접근하는 것이 맞겠다 이런 생각을 갖지고습니다 알겠어요. 가져봅니다.
0: 여기서 독과점이 왜 나왔지? 그래서 좀 물어본 겁니다. 네. 이제 명확해졌습니다. 음국정감사장에 <웃음> 네. <웃음> 예. 음, 김범수 카카 의장 그리고 SK 최태원 회장, 이혜진 네이버 GIO 다 부른다고 했는데 어떤 지점 짚어보시고 물어보시려고 합니까?
4: 우선은 저희들은 카카오 김범수 의장의 경우에는 반드시 카카오는 오너가 출석을 해야 된다. 왜냐하면 카카오의 일부 서비스가 아니라 거의 모든 서비스에 문제가 발생했기 때문에. 그리고 오랫동안 또 지연됐지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 카카오는 반드시 오너가 와야 된다. 그런데 SKCNC나 네이버 같은 경우 네이버는 뭐 바로 복구가 됐으니까 큰 문제가 없었고 SKCNC도 그룹 전체의 문제라기보다는 SKCNC 문제이기 때문에. 근데 어쨌든 이제 협상을 하는 과정 속에서 이제 오너를 다 출석시키는 합, 이제 합의를 하긴 했습니다만 카카오는 왜 이중망을, 백업망을 제대로 구축하지 못했고 네. 왜 서비스가 지연됐냐 라는 측면. 그 다음에 SKCNC는 이 화재의 원인과 제대로 된그 사전조치를 못했던 또 측면. 그 다음에 네이버 같은 경우는 현재 그 어떤 시스템을 갖고 있는지 그리고 네. 2년 전에 이이 문제와 관련된 법안이 발의됐을 네이버가 반대를 강력하게 했거든요. 아 그래요? 네, 예, 그렇습니다. 그래서 그거에 대한 반대 의견이 지금도 유효한지 이제 그런 것들을 좀 따져 물어야 될것 같습니다.
0: 2년 전에 개정안 발의했는데 네이버의 반대로 반대에 막혀가지고 무산됐습니까? 그렇습니다. 네. 아, 좀 따져야 되겠네요. 어, 방송통신발전기본법 개정안 대표 발의했습니다. 어떤 내용입니까? 이 내용이면 이제 또 이런 재발방지대책은 마련되는 겁니까?
4: 그방그 그 방송통신발전기본법은 그 국가가 정부가 그 방송통신과 관련된 재난 계획을 세우도록 하, 고 있는데 네. 그게 현재는 그 SKKT 같은 기간통신 사업자들. 네. 그리고 이렇게 KBS 같은 지상파. 네. 그리고 뭐 보도전문채널, 픽종편 네. 같은 방송사업자들만 대상으로 하고 있지 그 네이버와 같은 부가통신사업자. 네. 그리고 이번에 skcnc 같은 데이터센터 요거는그 네. 대상이 돼 있지 않거든요. 아, 지금은 굉장히
0: 중요한 역할을 하는데. 중요한 네. 회사인데.
4: 그래서 그두 가지를 포함해서 정부의 방송통신재난계획에 이것을 집어넣는 계획을 세워라. 그렇게 네. 되면. 계획을 수립하는 기업이나 이 주체들은 모든 가능성을 염두에 두면서 대비를 하지 않겠습니까 예. 그리고 정부도 그 계획을 제출받아서 그게 제대로 이행되고 있는지를 또 점검할 수 있지 않겠습니까 네. 그렇게 되면 사전적으로 예방할 수 있는 제도적 수단은 만들어진다 네. 이제 그렇게 저희들은 보고 있는 거죠
0: 근데 2주, 2년 전에도 뭐이 법안 냈는데 무산됐다면서요 이번엔 통과시킬 수 있습니까
4: 예 그때는 이제 두 가지 문제였는데 하나는 중복 규제 문제였고요 두 번째로는 이제 기업 뭐 소위 이제 비밀을 침해한다는 거 있는데 중복 규제라기보다는 이거는 보완 규제다. 네. 부, 그러니까 2년 전에 했더라면 현재 와 같은 상황이 발생하지 않았을 것이기 때문에. 그렇죠. 예, 그래서 현실 이 현실 사고가 발생했기 때문에 네. 뭔가 미비하고 부족하기 때문에 발생한 문제이기 때문에 중복 네. 규제라기보다는 보완 규제다. 네. 그런 측면이고요. 두 번째 그 기업 비밀을 침해한다는 게 기업의 데이터를 들여다본다는 것이 아니라. 데이터를 제대로 잘 관리하고 있는 건지 의원님이 들여다 봐도 모르잖아요. 모르죠. 볼 네. 수도 없습니다. 네. 그리고 그 백업 시스템, 그러니까 물리적 시스템이 잘 구축되어 있는가. 네. 이제 그거를 주로 살피는 것이기 때문에 기업의 비밀하고는 전혀 관계 없습니다.
0: 의원님은 2년 전에 이 법안 그 밀어붙이셨죠. 누가 반대했어요,
4: 그때? 아, 그때는 이제 그 법사위에서 네. 뭐 여러 명이 반대를 했습니다. 아, 법사위에서요? 네, 네, 네. 네. 과방위에서 통과가 됐는데 상임위는 통과가 됐는데 네. 법사위에서 아까 말씀드린 그두 가지 이유로 중복 규제. 영업비밀 문제 이두 가지 문제로 인해서 발목이 잡힌 거죠. 네.
0: 망 사용법 관련해서도
4: 걱정이 네. 많습니다. 지금 그런데 민주당 입장은 뭡니까? 민주당 입장은 지금 우리가 요번 사태를 통해서도 확인할 수 있지만 망이라는 것은 제한적입니다. 예. 네. 제한적이기 때문에 어떤 쪽에서 많이 사용을 하면 어느 쪽에서는 그 사용 접근성이 떨어질 수가 있거든요. 네. 그러면 이 망을 사용하는 데 있어서 망을 유지하고. 관리하기 비용을 누가 낼 것이냐 네. 이런 문제인데 지금은 엄밀히 얘기하면 그 일반 소비자들 네. 그러니까 전화 이제 주진우 진행자님 같이 네. 그러니까 우리가 뭐 통신 종 내지 않습니까 네. 그렇게 내거나 아니면 국내 기업들이 망사용도 내는 것을 가지고 이제 말하자면 유지를 하는 것인데 네. 글로벌 CP들은 콘텐츠 이제 공급자들은 예를 들면 구글이나 넷플릭스 같은 네. 내지를 않고 있는 거죠. 아 그러면 예, 좀 예.
0: 억울하죠. 그래서 문제는 내는데.
4: 문제는. 그걸 가지고 예를 들면 구글이 그 유튜브를 통해서 예. 이런 광고를 해요. 홍, 홍보를 했습니다. 이렇게 되면 뭐 유, 유튜버들한테 피해가 가고 네. 그렇게 해서 서명을 마신 거거든요. 예. 트위치 같은 데는 해상도 전송 속도를 떨어뜨리고. 예. 그러니까 이게 그 소위 크리에이터들한테 피해가 가는 곳으로 그런 이제 공포감을 심고 있는 상황입니다. 그런데 예. 이거는 사업자들끼리 그니까 그 통신사업자와 콘텐츠 사업자들끼리의 사업자 분쟁이지 이 사업자 분쟁이 이용자들에게 전가되는 구조로 가서는 안 된다. 그런 면에서 구글이나 이런 글로벌 회사들이 이용자들을 볼모로 삼아서 일종의 정치투쟁을 하는 것은 용납할 수 없다. 예, 예, 그런 겁니다. 아유, 쉽게 이해했습니다. (웃음) 과방위 국감은 어떻게 흘러가고 있습니까? 지금 음, 아직 남았죠? 그렇습니다. 금요일 내일 방통위와 원자력안전위원회 종합감사가 있고요. 다음 주 월요일 날 이십사 일날 과기정통부 국감 이 있습니다.
0: 네, 어, MBC 가지고 계속 이렇게 논란이 되던데 그리고 MBC YTN 막 민영화한다 이런 얘기도 나오던데 어떻게 돼가고 있습니까?
4: MBC는 이제 아시는 것처럼 그 지난번에 이제 윤석열 대통령이 뉴욕에서의 그저 비속어 발언 예. 그 방송과 관련해서 뭐 공문도 보내며 뭐 네. 고소도 하고 고발도 하고 뭐 항의 방문도 하고 뭐 여러 가지 하고 있지 않습니까? 근데 그거는 어, 지난번 국감에서도 밝혀졌지만, 당시 MBC만 보도한 것도, 보도한 것도 아니고 뭐, 100개 넘는 언론사가 있어요 네, 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 모든 언론사가 했는데, MBC를 딱 찍어서 하는 것은, MBC가 정권 입장에서 보면 상당히 제일 껄끄러운 언론사다, 이렇게 보는 네. 것 같아요. 네. 그거는, 어, 그 언론사를 길들이기 해서 뭔가 방송장악을 하겠다라는 그런 의도로밖에 달리 보이지 않고요. 네. 근데 만약에 이제 MBC를 상대로 해서 그런 식으로 만약에 언론 길들이기가 성공한다면, 다른 네. 언론사들도 쉽지 네. 않겠죠.
0: 다른 언론사들이 걱정하면서 좀 불만입니다. 왜 MBC만 좀 띄워주고 키워주는지 그런 것도
4: 있습니다.
0: <웃음> 예. 4471님께서, 어 지금 말씀하시는 의원님 누군가요? 중간에 들어서 말씀을 하도 잘하셔가지고요. 조승래 의원이었습니다. 두루 물어봤는데 깔끔하게 정리해 주셔가지고 제가 <웃음> 예. 잘 이해했습니다. 감사합니다. 예. 예, 감사합니다. 조승래 더불어민주당 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 군사 외교 안보 전문가
5: 김종대 의원 참 바쁘시죠 요새. 아 진짜 완전히 지금 과로로 아주 좋겠습니다. 이게 지금. 뭐 세계가 불타고 있고 네. 북한이 저러고 네. 아, 지금 참 뭘부터 얘기해야 될지 안남았네 김정대원은 예전부터 너무
0: 아는 게 많아가지고 걱정도 많았거든요. 그런데 요즘은 더 많아지고 있어요. 아, 그래 제가 못
1: 따라갑니다. 사실. 그래요. 예. 그렇습니다. 의원님이 바빠지시면 세상이 좀안 좋은 거 아닌가요?
5: 그래서 제가 굶어죽기 딱 좋은 <웃음> 세상에 아주 좋은 세상이라는 <웃음> 것이죠.
1: 아, 그러게요. 네. 네.
0: 자, 중국부터 가봐야 되나요? 네. 시진핑 주석이 2035년에 사회주의 사회주의적 방식으로. 현대화를 기본적으로 완성하고 2049년에 세계 제1의 국가가 되겠다 이렇게 얘기했습니다. 말이에요. 네. 이 발언은 어떻게 보셨어요?
5: 예, 예 이전부터 있긴 했던 말입니다. 어떤 그 소강시대를 넘어서 이제 네. 부흥의 시대로 나가는 이런 어떤 이전에 다 제시됐던 목표였고 이것 때문에 사면임을 한다는 것이죠. 음. 그래서 지금 그 당대회 입장을 보면 16일날 업무 보고가 있었고요. 여기에서 이제 그, 어, 그동안에 그 방역의 성과를 비롯해서 안정과 안보를 무지한히 강조합니다. 오히려 경제보다는 안보. 이런 것들을 보면서 이제 그 미국과의 어떤 힘에 의한 대결을 사실상 예고했어요. 근데 중국은요,
0: 보통 주석이 이연님하면서 다른데 날 얘기 넘겨주잖아요 네. 그리고 자기 오른팔한테 주지도 않고요. 네, 이렇게 네. 그 권력 균형 이런 걸좀잘 맞춰왔는데 삼년임이 얘기가 나오면서 시진핑 영구 집권 얘기 나옵니다. 앞으로 이 지금 시주석 그 임기 잘갈수 있을까요? 그런 얘기 나옵니다.
1: 사실 그 집단 지도 체제라고 우리가 흔히 말을 하잖아요. 뭐 네. 지정하신 것처럼 후계자한테 그냥 가는 것도 아니고 그 자식한테 가는 것도 아니고 그 안에 이제 그당 내에 당공산당 내에 있는 파벌 사이에서 이제 돌아가는 그렇죠. 것이 그렇죠. 다른 파벌로 넘겨졌어요. 네. 이게 이제 천안문 사태 이후로 이제 그런 게 어떻게 보면 정치 저좀 규정이 돼왔었는데 무슨 법률상의 규정은 없지만 어쨌든 불문율이 네. 돼왔었는데 사실 그 전에 장점인 시대와 후진타오 시대 때의 권력투쟁이 어떻게 보면 두 세력을 공청단이라고 흔히 하는 거 그다음에 상하이방이라고 하는 그두 세력을 약화시킨 측면이 있어요 그그 어떻게 보면 어부지를 얻은 게 시진핑 현 국가 주석인 것이고, 그러다 보니까 그 이외에 반부패 어떤 그 운동이다 해가지고 이제, 그 경쟁자들을 전부 제거하는 바람에 이 길이 지금 자신 자기 혼자 갈수 있는 길이 툭 터진 거거든요. 그런데 이미 그그 그 제야에서나 이런 데에서는 이번에 보도도 많이 나왔습니다만는그 반대하는 목소리들이 과거 어느 때보다 좀 크게 나오고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그 앞으로 5년 좀 심각한 어떤 그런 그 외부에서의 바, 저항 이런 것들이 있을 것 같습니다.
0: 그러더라도
1: 또시진핑이 그냥
0: 막 물러나진 않을 것 같은데요.
5: 중국이 네. 어우 예, 지금, 이 3년임은 이제 공식화됐다고 봐야 되겠고요. 예? 단지 그 모양이 중요한데, 어, 우리 임 소장님께서 말씀하신 어떤 집단지도체제 기풍이 여기서 종식되고. 네. 개인 어떤 1인 집배체제가 열리는 네, 거 아니냐. 이게 제로서 독... 가장 불안한데. 독재로
0: 가는 거 아닌가 그런 걱정이 됩니다.
5: 예, 그래서 이 지금은 정치국 위원들이 누가 선출되느냐, 총리가 누가 선출되느냐도 초미의 관심사입니다. 그런데요,
0: 저는 이게
5: 걱정이에요. 아, 시진핑 주석도 그 얘기를
0: 했어요. 대만 이제 통일 얘기도 나왔는데, 마이클 미국 해군참모총장이 중국이 이르면 올해 대만을 침공한 가능성 대비해야 한다. 이렇게 직접적으로 말했습니다.
5: 그런데 이 말은 실제로 뭐 올해라고 해봤자 두 달밖에 안 남았습니다. 그런데 올해 안에 침공을 하는 징후가 있다거나 어떤 그 의도가 발견된 건 없어요. 그런데 이렇게 얘기하는 저는 이면을 다르게 짐작하는데 8월에 낸시 펠로시가 그 대만을 다녀간 이후에 중국이 전례 없는 군사적 스펙타클. 일종의 강도와 범위가 한 번도 보여지지 않은 대규모 그 대만 봉쇄 압박 훈련을 했거든요. 어, 뭐 대만을 이렇게 넘어가는 포를 막쏴 대고 그랬잖아요. 뭐 영공으로 미사일도 쏘고요. 6군데 예? 수역에서 했습니다. 완전 포위 작전이죠. 이때 미국을 비롯한 서방이 아무런 억제 조치를 한게 없어요. 어떤 그 이런 정도의 중국군의 대규모 전략 행동이 있다면은 미국도 당연히 상응을 해서 유사시에 이걸 어떻게 억제하겠다든가 어떤 시위성 군사 조치라도 있었어야 되는데 8월에 북한이 아니죠 중국이 완전히 행동의 자유를 누렸습니다. 이런 불안감이 지금 미국의 군부 일각에서 군부 지도자들 사이에서 차곡차곡 쌓여왔던 것이고 그러다 보니까 무언가 이제는 그 대만의 중국의 어떤 일방적인 군사 행동에도 개입할 수 있고 관여할 수 있어야 된다 예. 이런 사연, 저변의 분위기가 이제부터라도 바로 대비하자는 말 표현을 한 것이 올해 안에 대만 침공이라는 발언으로 나오게 된거 아닌가 그 이면을 좀 이렇게 되짚어볼 필요가 있다는 것이죠
0: 자, 뉴욕타임즈에서 땡큐 시진핑 이런 제목으로 시진핑의 3년임 미국 역사상 가장 축복이 될 것이다 이렇게 좀 야유를 보내기도 했는데요 음, 시진핑 아 시대 미국과의 관계는 어떻게 될지 우리는 이게 궁금합니다.
1: 그렇죠. 그러니까 그 미국 입장에서는 그렇게 반응할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 것에 열, 열 어떻게 보면 연장선에서 그 연장선 봐야 되는데 아까 말씀드렸지만 그 시진핑 이전 20년 동안에 그러니까는 장점인 10년 후진타오 10년 동안에. 네. 중국은 우선 이제 장점인 전, 전 주석 같은 경우에는 그 상하이방 출신인데 예. 그 상하이방 출신들이 굉장히 그 경제관료로 유능한 사람들이 많았어요. 예. 그때 중국이 g2 국가로 올라섰었죠 예. 사실상. 그리고 그 이후로 집단지도체제가 어떻게 보면 정착이 되나 그랬던 것이 후진타오 시대였던 예. 것이고 물론 의도했던 안했던 간에 그러면서 아, 이게 중국식 모델이라는 것이 가능하구나. 그러면서 미국 입장에서도 아, 여긴 어느 정도의 그, 그럼 대화의 상대로 여겨야 되는 거 아닌가 싶었던 그런 것이. 전,
0: 세계자가, 전 세계에서 중국을 동반자로 생각했어요.
1: 그러니까요. 하나의 모델이 되는 거다라고 생각을 했었죠. 네. 그런데 아까 의원님 말씀하신 것처럼 지금 시진핑 시대에 들어와 가지고는 과거 마오쩌둥 같은 그런 일인 지배 체제에서의 어떤 상징적인 어떤 그 누구도 터치할 수 없는 그런 것도 아니고 그렇다고 해서 어떤 그 모델로서의 집단 지도 체제도 아니고 그러니까는 그한 명이 지배하는데 그런 어떤 마오쩌뚱 같은 그런 시대의 그런 건 아니고. 그러니까 이게 애매한 상황으로 가버린 거라는 고 아, 그러니까 것이죠. 그
0: 애매합니다. 인민 영수가 뭐예요. 영식이 영수도 아니고. <웃음> 그러니까
1: <웃음> 이제 이게 그런 거예요. 그러니까 원래 주석, 지금 국가 주석이잖아요. 그러면서 당은 공산당의 이제 그 넘버원, 이거는 총석이인데 과거에는 당 주석이라고 했었잖아요. 그런데 예, 예. 지금은 주석이라고 안 한단 말이에요. 예? 그런데는 그런데 이번에 3년임이 들어가면은 아마도 당 주석 이 타이틀도 다시 부활하지도 않을까 그 연장선에서 국가 주석이 이번엔 아까 말씀하신 것처럼 영수라는 그런 새로운 아니니까 그러니까 새로운 것도 아니에요 이게 마오쩌둥 시대 때 불렀던 건데 이게 다시 부활할 수도 있다는 것이죠 그러니까 옛날에 그 그런 거 있었잖아요 타이 그 타이틀의 인플레이션 네. 하나 더 올라가고 네. 또 하나 더 올라가고 이런 시대가 이제 올것 같다는 거죠
5: 네 그런데 전반적으로 보면은 어 저는 푸틴하고 유사성을 많이 발견하게 되는데 그렇죠 예 지금 어~ 이 시진핑 주석이 얘기하는 새로운 문명관 네. 우리는 서구 문명이 아니라는 음. 이게 푸틴이 했던 이야기입니다. 음. 그러니까 중국식의 새로운 자기의 세계를 만들어 가겠다고 하는 이런 어떤 그 제국의 본성의 향수에 대한 부활이라고 할까 이런 부분들이 굉장히 선명하게 드러나고 있다는 사실입니다. 근데 그러면
0: 그럴수록 미국과 충돌할 건 아닙니까?
5: 그러니까 이런 것들이 이제 의지와 의지가 충돌하는 이게 이제 러시아 우크라이나에서 한번 터진 거고요. 예. 그랬을 때 대만이라는 분쟁의 열정. 또 우리나라 서해 이런 어떤 곳곳의 분쟁 지역이 계속 그 주목을 받게 되고 군사적 긴장이 높아지게 되는 겁니다. 이런 부분들이 결국은 그 푸틴의 어떤 상응하는 아시아의 푸틴으로서 시진핑이 어떤 그 조금 모험적인 행동을 할수 있는 배경을 이루고 있다. 이런 점에서 지금 당 대회는 상당히 우리한테는 기대보다는 우려가. 더큰 네. 매우 조금 안 좋은 방향으로 가고 있습니다. 매우
0: 우려스럽고 매우 조금 불안한 시기를 지금 지나고 있는데 우리나라에서 계속 핵무장 핵개발 이런 얘기 나옵니다. 어, 지난주에 도 김용욱 선생도 그런 걸 지적했고요. 정세현 통일부 장관이 주진우 라이브에 나와가지고 한국의 핵무장을 가장 반대하는 게 미국이다. 북한처럼 어렵게. 제재 받으면서 봉쇄되고 어렵게 살가고 되어야 한다 이런 얘기도 했는데 이제 이핵 얘기 이거 하는 거좀 무책임한 일 아닙니까?
5: 근데 네, 그저께 관원 토론에서 골드버그 대사가 네
0: 미국 대사가 예
5: 우리 그 최근에 여당 일각에서 제기되는 전술핵 무장론 또는 핵 공유론에 대해 가지고 참으로 무책임하고 위험한 발언이다. 이렇게 하면서 아주 맹공을 퍼봤는데 이게 외교관들은 이런 말잘안 쓰거든요. 그렇죠. 예, 그런데 아주 뭐 직설적으로 얘기를 했어요. 그리고 나서 다소처 하자 들었습니다. 네, 예, 어 어제 오늘 사이에서 전술행 얘기가 쑥 들어갔어요. 네. 그리고 미 국무부도 내내 이런 입장을 일관되게 표명을 해왔습니다. 네. 그러다 보니까 국민의힘 당권 주자들을 중심으로 해가지고 네. 나오는 어떤 핵에 대한 어떤 그 진일보된 발언들이 지금은 약간의 어떤 정치적인 선동으로 끝나가고 있다는 느낌이 들고 핵
0: 얘기 들어가고 정북 주사파 나오고 있어요. 또.
5: 예, 그러니까 <웃음> 이 색깔과 핵이 지금 같이 가고 있어요. 아 이건 좀어 이거 굉장히 좀 이런 면에서 오히려 한국을 부담이 되는 동맹으로 미국이 인식하려는 정서들이 조금씩 나오고 있는 거죠. 아 그래요? 예.
0: 아이고 참 중국도 지금 걱정이고요. 우크라이나 전쟁은 계속 좀 심각해지는데 여기에서 우리가 핵 얘기하고 종북 얘기할 때가 아닌데 뭐하나 이런 생각도 해봅니다. 우크라이나 전쟁은 좀 심각해집니다. 우크라이나 발전소를 계속 지금 폭파시키고 있습니까? 에너지 전쟁으로 비화한다 이런 지적도 있습니다.
1: 예 지금 그 우크라이나 같은 경우에는 전력이 진짜 부족한 것 같아요. 그러니까 예. 말씀하신 것처럼 미사일 드론 이런 공격으로 해가지고 주로 이제 그 전력, 어, 그, 그, 전력을 생산하는 그런 전력지 이런 네. 곳을 이제 많이 발전소 로폭격을 하고 있거든요. 네. 어, 그래 가지고 지금 부분적으로 계속해서 이제 단전을 하고 있는 그런 동네들이 계속 이제 돌면서 하고 있거든요. 이게 한동안 특히 그러니까 러시아 같은 경우에는 올 겨울 전기, 가스, 물 이런 것들을 그 민간인들로 공급된 이런 것들을 끊어 가지고 어더 이상의 그그 그 버틸 수 있는 능력을 이제 없애겠다는 그런 전략으로 보여지거든요. 예, 이게
5: 새로운 전쟁 양상인데, 어 키이우 북부에 러시아군이 주둔했을 때도 전기 통신 시설은 저 공격하지 않았습니다. 아 그래요? 예, 그런데 그 사이에 우크라이나가 사실은 세계적인 IT 국가예요. 휴대폰 보급률이 60%가 넘습니다. 거기에 정부의 뛰어난 우크라이나 정부의 그포탈앱 네. 이런 것들이 다 이제 국가의 기능 유지에 활용이돼왔고 드론을 또 운영했던 예. 나라입니다. 그런데 이게 다 전기입니다. 그러니까 전기력 전력이 끊어지면 이것이 이제 정보 기능을 유지하는 하나의 정보의그 소통 체계, 통신 체계가 마비될 수 있는 거고 더 나아가서는 이제 그 간헐적으로 사용했던 여러 가지 GPS라든가 드론이라든가 이런 스타링크 위성 체계라든가 이런 게다 전기의 부족으로 마비될 수 있는 거거든요. 그런 점에서 이제 푸틴이 국가 핵심 기반을 체계적으로 파괴함으로써 우크라이나의 국가 기능을 약화시키고, 더 나가선 아 전쟁 수행 능력까지도 사실은, 어, 저, 마비시킬 수 있는. 그럼 이런 공격을 하는 어떤 거거든요. 양상으로 변할까요? 그러면은 다시 원시 전쟁으로 되돌아가는 겁니다. 그러니까 재래식인데, 네. 그 충돌이 있는, 으로 저기, 그, 계속 이어지게 되면 소모전이 되는 것이죠. 장기적인. 지금은 됐고. 우크라이나가 나름대로 이렇게 저항할 수 있었던 것은 뛰어난 통신망하고 인공위성이 제공해주는 그 상업위성용 어떤 위성사진 영상. 이런 것들로 꽤나 현대적인 전쟁을 해온 건데, 이 모든 출발이 에너지 전입니다. 그러니까 드론도 자동차에서 그 저기 에 우리 왜 담배 불 붙이는 그런 정도의 전력, 예, 요걸로도 예, 다 충전이 됐거든요. 그런데 에너지와 전기가 부족해지면은 연쇄적으로 이런 부분이 타격을 입게 되는 겁니다. 자 현대전은 드론 전쟁으로 볼수 있습니까? 드론이 엄청나게 활약을 하고 있더라고요. 네 이번 전쟁의 아주 주요한 특징이죠. 특히 그 드론 터키제 바이락타르 드론을 우크라이나가 효과적으로 활용해서 전쟁 바, 초기 바이락타르 예 네, 바이락타르라고 네. 합니다. 이 이걸 이제 그 비대칭 전력으로 활용을 했던 것인데 이 방식이 지금은 러시아가 사용하고 있습니다. 이란제 그 샤헤드 드론 을 최근에 다량으로 그 수입을 해가지고 지금 격추된 것만 223대라고 하니까 실제로는 수천 대가 활용된 걸로 보여지는데 바로 이 드론이 그 국가 핵심 기간망을 공격하는 것이죠.
1: 이란제 드론도 있고요. 그런데 그 러시아도 드론이 있었잖아요. 네. 그리고 미사일도 있었고 그런데 미사일 공격보다 드론 공격이 많아지고 그리고 수입 그니까 이란째 드론을 많이 사용한다는 이야기는 러시아의 드론이 그만큼 많이 이제 더 이상 사용할 수 없을 만큼 그 타격을 받았다던가 그런 건 아닐까요?
5: 근데 러시아 드론이 사실 뛰어납니다. 음. 근데 러시아는 그 인공지능이 탑재돼서 자율무기로도 쓸수 있는 드론을 갖고 있는데 이번 전쟁에서 그다지 활약상이 없었어요. 그 그러니까. 이유를 제가 추적을 해보니까 음. 데이터가 아직 없어요. 아. 이게 기계 학습을 해야 되는데. 아. 그러니까 지금 그 지난 6개월 동안에 러시아가 남모르게 또 나름대로 축적해온 것은 이 기계 학습의 기간이 소요됐던 것이고 거기서 데이터 수집을 해온 겁니다. 지금까지는. 그러니까 러시아들은 또 역설적으로 너무 뛰어나서 이런 데이터 기반이 없으면 전쟁에 활용할 수 없는데. 그것보다 차라리 이란에. 그 약간 좀 투박하지만은 제례식 공격에 쓰일 수 있는 네. 네. 이게 한 30km의 폭탄을 투하할 수 있거든요. 이 드론이 음. 더 화려하게 뛰어난 것이죠. 자, 그런데요. 겨울이 옵니다.
0: 겨울이 오는데 에너지 문제는 유럽의 가장 큰 골치덩어리가 되고 있는데, 그렇죠. 아, 외교적으로 이그 EU 국가들은 지금 조금 러시아 우크라이나 전쟁을 대하는 다, 자세가 조금 달라지는 것 같아요. 어,
1: 조금 다, 아직까지는 저는 그 공식적인 그리고 이제 대다수의 여론은 그럴 것 같지는 않아요. 네. 다만 예, 러시아가 그걸 활용을 하려고 하는 것이죠. 예. 특히 이제 그 가장 그 깊이 파고 들어가고 있는 것이 지금 이탈리아 같은 경우.
0: 이탈리아는 그구 정치인이 그 네. 그 정치인이 이번에 총리가 됐죠. 총리가
1: 되, 아직은 안 됐지만 네, 앞으로 되죠. 될 겁니다. 그런데 네. 문제가 되는 것이 총리가 될 멜로니 그 차기 총리 같은 경우에는 네. 자기는 좀 거리를 두어요 어쨌든 네. 간에 자기 총리가 될 건데 함부로 말은 할 수는 없으니까. 네. 그런데 같이 이제 그내각 안으로 들어갈 가능성이 높은 메를루스코니 전 시비오.
0: 총리.
1: 그, 지금, 멜론이 차기 총리한테 자기 법무장관 달라. 네. 이제 그러고, 이제, 이게 안 들어주고 있거든요. 왜냐면은, 지난 총선에서, 어, 이탈리아 형제들, 그러니까, 극우 정당이 26%를 얻은 반면에, 네. 이 전진 이탈리아, 그러니까, 베를루스코니는 8% 밖에 못 얻었어요. 그러니까, 는 총선 전에는 같이 하겠다 했는데, 총선 끝나면서는 좀 빼려고 하거든요. 근데, 네. 그이 베를루스코니가, 이 푸틴하고. 푸틴하고 절친 아닙니까? 네. 근데 최근에 이상한 그저 녹취록이 이제 공개가 되면서 그니까 이탈리아 같은 경우에는 지금 푸틴이 가장 집요하게 이제 여론을 분열시킬 수 있는 그런 단계까지 와 있고 네. 아직까지는 뭐 프랑스나 독일 이런 경우에는 아 그렇게 절대 다소 여론이라든가 정부의 공식 입장이 그렇게까지 가지다이태리도
0: 그렇게 막 도망가지는 않을 거예요. 이태리에 또 민주 정신이 있는데요. 역사가 있고요. 어 저기. 영국의 리즈 트러스 총리는 예. 부자 감세 그리고 또어저 자기 당만 보고 당원들만 보고 정치를 하다가 지금 크게 큰 크게 지금 그러니까 이 젊은
1: 혈기로 좀 이렇게 해보려고 했던 모양인데
0: 어떻게 됩니까? 지금 당 내에서도 물러가라 이런 얘기 나오던데. 예.
1: 이제 그 존슨 전 총리 같은 경우에 어 실각한 이유가 어 총리가 아 저. 저 장관들이 하나씩 하나씩 물러나면서 결국 모래상허물어지게 그랬잖아요. 나이 사람하고 못해 그랬죠. 지금 이제 내무장관이 사퇴를 드디어 했어요. 예. 이렇게 되면서 뒤이어서 이제 그렇게 되면은 그 압력으로 사퇴를 할 수가 있고 끝까지 버틴다 그러면은 아 그러면은 그 보수당 내부에서 그 해임을 할수 있는 그런 투표를 할 수가 있는데 첫해에는 원래는 안 되게 돼 있거든요. 그런 규정이 있어요. 그런데 이 규정을 바꿔버리면 그러면 가능도 하다는 것이죠. 근데 그 규정을 바꾸겠다라고 압력을 하니까 물러난 사람이 메이 총리였고, 근데 만약에 그렇게 압력을 해도 만약 이사를 안 물러난다, 그럼 진짜로 할 수도 있는 거예요.
0: 알겠습니다. 아시, 물어볼 게 많은데 네, 여기까지 <웃음> 끝내겠습니다. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 고맙습니다. 이 부에서는 도울 김용욱 선생에게 가을에는 뭘 해야 되는지, 이 시대는 어떻게 살아야 되는지. 정성을 다하는 국민의 방송,
6: 국민의
0: 방송.
6: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 사람들은 왜 점을 칠까요? 왜 교회에 갈까요? 왜 절에 갈까요? 끊임없이 변하는 세계 혼란과 이 불안 속에서 견디는 법 도올 김용옥 선생과 함께 생각해 보겠습니다. 가을 특집 도올의 신묘한 특강 주진우 라이브 특집으로 아주 특별한 시간 준비했습니다. 도올 선생의 신묘한 특강 3부작 지난 주에 이어서 오늘 두 번째 시간 시작합니다. 도올 선생님 오셨습니다. 안녕하세요. 네 감사합니다 7477님이 도울 선생님 기다리고 있습니다 언제나 멋진 선생님 피가 되고 살이 되는 도울 선생님 시간입니다 여러분들께서 기다리고 있었습니다 (웃음) 가을 어떻게 보내고 계십니까 선생님
6: 가을이 되면 은그 우리 고사에는 천고마비의 계절이다
0: 그래서 책 읽는다고 얘기하시려고 그러죠
6: 아니 아니 그게 아니라 어, 가을에를 맞는 저는 기쁨이, 네. 여름에 잠을 잘못 자요. 아, 가을 더워가지고. 근데, 네. 가을을 맞이하면은 잠이 잘 오거든요. 그래요? 네, 그래서 잠을 깊게 자고, 어, 그러면서, 어, 낮에, 네. 아주 맑은 머리를 가지고 세상을 살수 있게 돼요. 그래서, 아. 가을이 그렇게 고마울 수가 없어요. 그렇습니까? 네. 가을이 귀하고
0: 고맙네요. 그래서 가을에
6: 연애하시고 그러시나요 아유 연애만 할수 있다면 해야죠 근데 네. 어~ 정말 어~ 우리 가을은 네. 옛날에 이런 이, 이, 그~ 한국의 뭐~ 날씨가 좋다든가 사계절 문화를 예찬하는 소리를 굉장히 나는 그~ 괜히 우리가 너무 가진 게 없으니까 그~ 네. 괜히 날씨를 팔아먹는다 이렇게 생각했는데 네. 아~ 세상을 다 돌아다녀 보니까는 네. 진짜 우리나라 날씨만큼 이 가을 날씨만큼 아름다운 거는 없어요. 아, 그렇습니까? 네. 네. 그래서 연애는 하시려고 하고 계신가아 젊은이들이 특히 젊은이들이 연애를 안 해요. 아, 그거 그거는 대개 요새 왜 연애를 안 하느냐 물어보면은 네. 그 무슨 집값이니 뭐 네, 경제적 생활비는 이유. 경제적인 이유를 많이 얘기하는데 그거는 일종의 그 질병 같은 거예요. 질병요그 네, 연애 안 하는 그 질병. 그리고 그 질병은 어, 이 매스컴들의 그러니 그 일반적인 그런 그 얘기들을 괜히 나의 실존의 문제인 것처럼 맞아 받아들이는 데서 오는 일종의 질병이에요. 맞아요. 언론을 보면 나만 불행해요. 나만 네. 집이 없어. 나만 코인으로 음. 돈을 못
0: 벌어서 그런 생각하거든요. 아우 나 행복하지 않아.
6: 옛날에 그야말로 어, 전쟁 이후에 얼마나 우리가 어려운 삶을 살았습니까? 그런 통에도 네. 정말 그 연애 거는 거 하나로 그야말로 그 고통을 다 극복한 건데. 그렇죠, 그렇죠. 어떻게 해서 지금. 집값을 핑계대고 뭐, 뭐, 자기 신상에 어떤 어떤 이유를 대면서 연애를 안 건대는 것은, 네. 그것은 질병이죠. 아유, 질병.
0: 네, 알겠습니다. 네. 가슴을 찌릅니다. 존경합니다. 네. <웃음> 김진희님, 가을과 선생님이 닮았습니다. 아, 그래요? 어우, 철학적이네요. 박상우님께서는 오늘부터 신을 믿기로 했습니다. 도울 선생님, 당신. 음. 박사모님 정신 차리십시오. 네자 시작하겠습니다. 심미한 특강 네. 선생님의 아네 연애를 안 하는 것은 질병이다. 그렇죠. 이 질병에 걸리면 미래가 없습니다. 네. 우리나라도 뭐 개인한테도 말입니다. 자 지난 시간에 지금 어렵고 혼란스럽고 저질의 시련을 겪고 있다. 반성하고 반성하고 새로운 비전을 세워야 이 희망도 솟을수 있다. 이렇게 말씀해 주셨는데 그 그럼 주역의 답이 있습니까?
6: 답이 있죠. 답이 있어요. 이까 어, 그러니까 주역의 세계관이라고 하는 것은 천지 천지 대자연의 세계관인데 네. 이렇게 말하면은 너무 그 평범한 것처럼 들이지만은 네. 이 기독교 이 서구적인 사유가 지난 세기부터 우리나라를 이렇게 휩쓸면서 하늘만 있지 땅을 상실했다고. 네. 천당만 갈 생각하고 오늘 이 땅에서 내가 어떻게 살까 그러니까 하늘나라 그리고 19세기에서 20세기로 가고 20세기에서 21세기로 가고 그 22세기로 가면 은 어떤 미래라고 하는 시간은 점점 우리에게 좋은 하나님의 축복을 가져다 줄 것이다 사실은 반대일 수도 있거든요 그러니까 지금 현재 우리가 살고 있는 이 시대는 정말 암울하고 지금 어느 시대보다 모든 그 에러가 발생하고 그야말로 불행이 발생할 수 있는 그런 아주 위험한 시대에 우리가 살고 있는데 이 시대를 내일만 생각하고 하늘나라만 생각하면서 오늘 여기에서의 이 땅에서의 우리 삶을 빼먹고 있다 이거야. 그렇죠. 에, 그렇기 때문에 주역은 그런 생각에 아주 근원적인 전환을 가리킵니다. 네. 에, 그래서 이 주역을 알게 되면 진정으로 오늘 내가 이 땅에서 어떻게 살아야 되느냐. 네. 그이 땅에서 사실은 우리가 사는 모습을 통해서. 네. 하늘도 변하는 거거든요. 기후도, 그래요. 기후도 오늘 우리가 이 땅에서 어떻게 오염을 안 시키고 사냐에 따라서 네. 이 기후가 변하는 건데 결국은 하늘의 명령을 받는 것이 땅이 아니라 네. 이 땅에서 우리가 어떻게 사냐에 따라서 하늘도 거룩하게 된다고 하는 것을 네. 우리가 알아야 됩니다 아
0: 그렇습니까? 네. 오늘 이 땅에서 내가 어떻게 사느냐 이 네. 여기에 따라서 하늘도 변한다 어, 예, 예, 예. 오늘 내가 중요하다 이렇게 말씀하시네요 네. 알겠습니다 주역의 세계관은 그렇군요 네. 그런데요 오늘 이 땅에서 어떻게 살까 불안해요 어떻게 될지 모르겠어요 무서워요 얘기합니다 그래서 법사 찾아가고 도사님 네. 찾아가고 스승님 막 찾아갑니다 네. 아, 우리는 어떻게 될지, 우리 앞날은 어떻게 될지 걱정하는 목소리가 더, 점점 더 커집니다.
6: 그러니까는 이 주역적인 그 세계관이 없는 지식은 네. 반드시 실패한다고 제가 말을 했는데 네, 네. 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 그것은 지 뭐냐면은 주역적 세계관이 없는 지식이라고 하는 것은 한마디로 말하면 변통 없는 지식이에요. 예. 아, 그러니까 인간들이 지식을 가지면 가질수록 변통을 상실할 때도구마에 빠지는 거예요 어, 그래서 너무 편협한 자기로 빠지고 네. 그 변화의 흐름에 따라서 자기가 어떻게 살아야 할지 그 상황 상황에 때 네. 카이로스라고 그러는 그 어떤 기회를 파악하지 못하고 많은 그러한 경직된 지식에 우리가 너무도 세뇌당하고 있다 네. 그래서, 어, 이제 그런 것을 우리가 근원적으로 지금 대전환의 시기에 이 정말 주역이 필요한데 그런 것을 어떻게 법사, 도사 이런 사람들은 주역하고는 전혀 관계가 없는 거거든요. 예. 어그 법사, 도사니 이런 사람들이 그야말로, 어, 재미난 얘기는 자기가 찾아오는 사람들에게 할수 있으나 네. 정치에 영향을 주는 그런 어, 말을 한다든가 이런 것은 있을 수가 없는 거죠. 그럼 말하는 사람들은 앞으로 말... 앞으로 크게 벌을 받을 겁니다. 그게. 크게 벌 받습니까? 네, 크게 네. 벌 받을 수밖에 없어요. 그런 사람을 따르는 사람도 절대 안 되죠. 아유 그저 벌 받고 어, 말죠. 그러니까 이게 참 그. 안타깝습니다. 알겠습니다. 아, 아몇년 동안은 평화의
0: 시대였습니다 전 세계에서 그런데 지금 전쟁이 일어나고 있고요 한반도 주변에서도 전쟁의 공포 불안 엄습합니다. 어, 중국이 대만을 침공한다는 얘기도 있고요. 그런데 우리 정치인들은 이럴 때 평화 대화 얘기하지 않고 오히려 핵으로 맞서야 된다 얘기하고요. 어, 지금 도구마에 빠져서 그런지 종북 얘기 나오고 빨갱이 얘기가 다시 나오고 있습니다. 아, 이 분위기를 어떻게 봐야 됩니까? 대한민국은 어떻게 가는, 가는 건가요? 그게
6: 그러니까 우리가 그, 북한이 2017년에 6차 핵실험을 네. 한 이후로 그, 이제 이 트럼프, 아그니까 미국의 트럼프 그 정부만 해도 네. 북한에 대해서 뭔가 이렇게 하려고 했거든요. 그렇죠. 대화하고 아, 만나고 그랬죠. 하려고 그랬는데 우리가 알아야 될 거는 국민들이 뉴스만을 보지 말고, 그러니까 뉴스에서 말하는 뉴스 해설을 따라가면서 세상을 판단하지 말고 그야말로 우리가 어떻게 살아야 되는가 그 당이 졸렌 어떻게 해야 되느냐 하는 그거를 우리가 정치에 대해서 요구하고 그 뉴스메이커들한테 그거를 요구해야 된다고 그 말은 무슨 얘기냐 하면은 결국은 우리나라 지금 정계의 문제가 외교적 무능력에 빠져가지고 예. 외교를 할수 있는 인물이 내가 보기엔 없어요. 음. 어, 우리 그 대통령께서 그런 분들을 올바르게 기용해서 키우지도 않고 있고 그러니까 는 이게 외교적 무능력을 가지고 이것을 전부 군사적 긴장으로 강화시키면서 국민들을 겁주는 것이 가장 현명한 쉬운 정치의 방법이라는 생각이 오늘날 우리나라 정치인들에게 깔려 있다는 느낌이 들거든요. 예. 그러니까 국민들은 그런 얘기가 어차피 헛소리라는 걸 알아야 돼요. 예. 지금 왜냐면 이 무력을 무력으로 맞서서 이긴다라는 거는 큰 네. 있을 수가 없어요. 네. 어, 아 서희도 가서 담판을 해서 그게 외교적으로 해결했고 을지문독도 그렇고 어, 뭐 연개소문이고 다. 그 사람들이 이렇게 보면은 그 배면에 엄청난 닐링을 하고 그 상황 판단을 해서 외교적인 것을 하고 결정적인데 에 저항할 거면 저항하고 그러지. 네. 기본은 뭐냐면 이 이런 문제는 우리가 평화적인 해결, 외교적인 해결 그거밖에 없는 거예요. 그 문제. 그렇죠. 네. 전쟁터에 나간 장수들도
0: 계속 외교적인 해결을 하다가 싸우고 그랬습니까?
6: 그럼요. 네. 우리나라 이순신도 다그 상황을 보면서 움직이는 거지 무슨 내가 무력굴 갖고 내가 대단한 전술이 각 그때서 전술을 과시하는 그런 자세는 하나도 없었거든요. 아 그래요, 이순신도. 네. 이순신.
0: 이순신 장군도 그랬습니까? 네. 어, 김희영님께서 요즘 더 힘들고 암울 합니다 화가 납니다 나라 걱정에 잠이 안 와요 얘기하는데 음. 음, 정치인들이 오히려 이런 불안을 안보 불안을 키우고 있다 이런 분석도 나옵니다 그래서 그런지 이 대통령을 이렇게 좀 믿없지 않다 해서 지지율도 지지부진합니다 국민이 뽑은 대통령 아닙니까? 근데 국민들이 왜 지금 저 대통령을 그렇게
6: 인색하게 볼까요? 그러니까 과거에 지난번 선거가 제일 핵심 키워드가 뭐냐면 정권 교체였어요. 워낙 민주당 정권이 그동안 너무 국민들에게 어떤 만족감을 못 줬기 때문에 막연하게 하여튼 바꾸고 보자. 그러니까 결국 국민들이 사실은 윤석열 대통령을 사랑해서 뽑은 것이 아니라 그리고 그 사람의 능력이라든가 그 전체적인 이 정무수행 능력을 바라보고 분석해서 이 사람이야말로 우리 대통령이 될 만하다고 뽑은 게 아니라 모든 사람이 그 상황에서 이거는 뭔가 바꿔보자 하는 이 일념에서 결국 그 아슬아슬하게 이기게 됐고 그러고 나서 대통령이 되고 보니까는 이 모든 게 언행이라든가 능력이라든가 품격이 국민들의 너무 눈높이에 너무 안 맞거든요, 지금. 네. 근데 우리나라 국민들이 그렇게 무지막지하고 유치한 국민들이 아니에요. 전 세계적으로. 네. 나 엊그저께도, 저, 안병훈 선생의 민중신학 얘기하다가 뭐야전 세계적으로 민중신학이 한국에서 가능한 거는 한국에는 민중이 있고 서양에는 민중이 없다 그거예요. 걔들은 아직도 사실은 이 민주주의를 만들고 굉장히 뭐 잘하고 있는 것 같지만 사실은 기본적인 정신상태라는 거는 사실은 중세기에 머물러 있거든요. 하나님 그냥 찾고 거의 뭐 우리가 지금 이 도사 법사들 이런 것을 그 규탄하는 그러한 세계관을 서양에서는 그냥 그냥 받아들이고 있단 말 아직도 예. 어, 그러기 때문에 결국은 우리나라 이 국민들은 정확하게 판단할 것이고 이 정확하게 이 국민들은 자신의 지금 문제를 나는 해결해 나가고 나갈 것이다. 아, 안병무 선생이 민중은 자기 초월죄라는 자기 자기를 스스로 초월하는 자기 초월죄라는 그런. 표현을 쓰셨는데 결국은 지금 우리 국민들이 상당히 에 불안한 가운데서도 지금 참으면서 보고 있는 것이지 판단은 정확하게 하고 있다는 것을 모든 여야 정치인들이 정확히 알아야 됩니다 이건.
0: 네. 아, 정치들이 알아야 될 텐데, 알아야 될 텐데, 정치가 실종된 시대에 이 정치를 어떻게 살려야 될지, 철학이 없는 정치인들, 철학이 없는 지도자, 어떻게 해야
6: 될지 참 고민은 됩니다. 그러니까는 이게 그, 국민들이 우선 핵이라든가 이런 문제를 가지고 속지를 말아야죠. 그러니까, 네. 어, 지금 북한의 핵을 빙자해서 어, 핵에 대해서 우리도 핵으로 대처하자. 네. 아, 막 이런 아주 몰상식한 얘기를 하고 있단 말이에요. 그런데 예. 그렇게 되면은 이 핵이, 어쩌면 일본도, 대만도. 그렇죠. 금방 핵을 보유하게 돼요. 핵, 예, 예. 핵, 핵국이라는 거 한, 지금 그 사람들 실력이면은 우리나라도 그렇고 한 3개월이면 만들 수 있대요. 네, 네. 그러니까는 그렇게 되면은 그 핵으로 우리나라를 이렇게 무장하고 이러는 거는 제일 먼저 반대하는 게 미국이에요. 그러니까 우리나라 우파들이 정확하게 알아야 될게 미국이 핵 확산 금지. 이 n p t 에 그것이 아주 장본인이고 주체고 우리가 그걸 예를 들면 핵을 여기다가 배치한다든가 핵무기를 만드는 거는 npt를 탈퇴해야 되고 그러면 경제적 제재가 올 것이고 그 말이 안 되는 얘기란 말이야. 예, 예. 그러 그러니까 이거는 있어서는 아니 될 그리고 헛소리란 말이야, 헛소리. 근데 그걸 통해서 국민을 겁박하고 네. 이거를 이 국민들을 그렇게 우롱하고 있으니 우리가 과연 이 시대에 어떻게 해야 될 것이냐. 우선 네. 나는 국민들은 정치에 속지 말자.
0: 예, 네. 알겠습니다. 네. 네.
6: 자, 그 대통령이
0: 잘 돼야 이 국가도 편안하고 국민도 좀 편안할 텐데, 아, 대통령은 좀 어떻게 해야 국민의 마음을 얻을까요?
6: 아. 좀 지혜를 네. 주십시오, 선생님. 대통령께서, 네. 어, 마음을 열고, 네. 음. 배워야 돼요. 어, 국민의 소리를 훨씬 탄핵하게 들어야 돼요. 네. 자기가 어떤 가지고 있는 그 어, 지식의 포뮬라가 있어 사람들이라는 게 검찰이면 검찰로 살아오는데 그거는 정치의 세계가 아니에요. 그 사람은 정치를 한 사람이 아니라고. 그렇죠. 그러기 때문에 이 정치에 관한 문제들은 진지하게 배워야 됩니다. 예. 그러니까 사실은 초년병이란 말이야. 나이도 어린 사람이고. 그 나이도 어린 사람이고 공부도 그렇게 많이 할 기회도 없었고 예. 뭐 세상을 정확하게 판단할 그런 어떤 정보를 가지고 항상 토론을 했던 사람도 아니고 그러니까는 지금 어~ 생각하시는 모든 것이 굉장히 자신을 파멸의 길로 가질 수가 있다 이까 그러니까 항상 마음을 열고 내가 이래서야 되겠나 아~ 국민의 소리를 더 듣고 네. 어~ 이~ 도울 선생님이 말하는 그런 정도를 내가 걸어야 되고, 어, 점쟁이들이 이런 거 의존하지 말고, 내가 주역 강의를 읽고, 그런 판단하겠다. 네. 어. 그러니까, 이런 그, 진지한 자세를 가져야지, 그걸 그냥 묵살시키고, 타, 인들이 하면, 니들이 뭘 아냐. 네. 그, 그, 어떤 이게 너무도 연역, 폭력적으로 폭력적으로 정치를 끌고 가고 있다는 거예요 그러니까 국민들이 거기서 굉장히 네. 슬픈 거죠 지금 우리 국민들이 슬픈 거예요
0: 슬프죠 국민들 네. 0013님께서 국민의 수준은 높이 올라갔는데 지금 위정자들 50 시절의 정치 수준만도 못하지 않습니까 강대강 대치는 공멸뿐입니다 이렇게 얘기합니다 주역의 세계관으로 볼때자 대통령이 지금 임기가 다섯 음. 달 이렇게 지났나요? 얼마 안 됐어요. 대통령 초기인데 벌써 음. 자기 대통령 얘기 나오고 이 대통령에 대해서 또 다른 얘기도 나옵니다. 이제 음. 뭐못 뭐 보겠다 이런 얘기도 나오는데 주역의 세계관으로 볼때 이건 어떻게 이해해야 됩니까?
6: <웃음> 그 사실은 제가 여기서 뭐 KBS라는 이런 공영방송에서 네. 어이 사람이 뭐몇년못 간다는 그런 말은 어 해서는 아니 되죠. 그리고 어, 네. 저는 그렇게 생각할지도 않고. 네네. 네. 그러나 어 이제 5년 후에 네. 5년 동안은 제가 말했듯이 조금 그 저질스러운 인내를 해야 되겠지만 네. 그 국민들이 5년 후에는 새로운 지도자를 가지게 될 텐데, 네. 어, 제 일차적으로는 내 생각에는 하여튼 어, 국민들의 그 우리 국민은 스스로 어떤 에러가 있더라도 네. 반드시 극복해 나가면서 역사를 만들어가는 민족인데 그 직접 선거에 대해서 일체 브레이크를 걸지 마라. 아 뭐냐면 내각제를 운운한다든가 이런 것은 상당히 그건 흉악한 음모다 하는 거를 말씀드리고 예 어~ 지금부터 어~ 지금 상당히 우리가 위기의 시대고 위험한 시대고 앞으로 여러 가지 문제가 발생할 겁니다 지금 이런 시대야말로 어 때면서 이런 위기의 시대야말로 스타 탄생의 기회다 이거예요 네. 그러니까는 여태까지 우리가 얘기치 못했던 훌륭한 정치인들이 나올 수도 있어요. 네, 네. 어, 그러니까는 에, 앞으로 어, 이 자기 대통령 얘기를 한다면은 에, 뭐 잠룡, 현룡, 비룡 뭐 이, 이런 얘기를 어 하기보다는 네. 그야말로 어이 이렇게 분위기가 뭔가 어, 고상하지 못할 네. 때에 그렇지. 정말 진지하고 고결하고 품격 있고 깊이 있는 메시지를 가지고 이 전국을 끌어나가는 사람은 네. 분명히 스타가 됩니다. 그리고 리더십에 확보할 수 있습니다. 그렇습니다. 그런데요,
0: 네. 보수 진영에서는요, 네. 여권에서는 검사 출신 한동훈 법무장관 얘기가 계속 나옵니다. 솔솔 나옵니다. 이거 어떻게 네. 보이십니까?
6: 아, 그뭐 어떤 개인에 대해서 내가 뭐 평가를 할 수는 없으나. 어 국민들이 네. 정확하게 판단하고 있다는 거는 꼭 아셔야 돼요.
0: 정확하게 어떻게 판단하고 있을까요? 네?
6: 나쁜 놈 나쁜 놈이라고 <웃음> 판단하는 거죠. 거기에 대해서는 뭐 네. 뭐가요? 어, 네. 아니가 뭐, 능력 없는 사람은 능력 없다고 네. 보고 있는 거고, 네, 능력 있는 네. 사람 은 능력 있다고 보는 거죠. 아, 능력 있는 네. 사람이 있다고 보는 건데 네. 거기에 대한. 어떠한 평가보다도 사실은 여론의 평가가 네. 더 정확합니다
0: 알겠습니다 네. 비소고가 들어간 거에 대해서는 제가 사과하겠습니다 저희는 비소고는 절대 안 된다는 품격 있는 그런 방송이고요 품격 있는 어. 도울 선생님의 말씀 듣고 있습니다 네. 지난주에 이어서 오늘은 두 번째 신묘한 특강 두 번째입니다 지난주에도 엄청난 열강을 해주셨습니다. 뭐, 유튜브에 올라왔으니까요. 한번 꼭 들어보십시오. 그러면 우리가 이 시련을 어떻게 극복해야 되는지 알고 있고요. 오늘 두 번째 시간 이어가고 있습니다. 선생님은 음. 대만에서도 공부하시고, 음. 중국에서도 공부하시고, 미국에서도 공부하시고, 음. 참 공부는 많이 하셨어요. <웃음> 네. 자, 그런데요. 시진핑 주석이 세 번, 3년이는 한대니다 이제 <웃음> 10년씩 하고 다른 음. 주석한테 넘겨줬는데, 이제 본인이 더 하겠답니다. 그러면서 대만 통일
6: 얘기합니다. 어 이거. 이거는 이거 도대체가 제가 사실은 시진핑이라는 사람을 어 긍정적으로 그 사람이 등장했을 때그 사람의 등장 방식이라든가 배경이라든가 그 아버지 시중신과의 관계라든가 이런 걸다 얘기하면서 네. 굉장히 긍정적인 인상을 준 것이 사실은 도울 김영욱이란 말이에요. 네. 중국의 미래가 밝다는 얘기도 네. 많이 하셨어요. 네. 네. 그러니까. 잘 만들 수도 있다. 그게 뭐냐면은 이 모택동이 죽고 난 후로 등소평이 집권을 하면서 그 어떻게든지 해서 뭐냐면 그 격대 지정이라고 그래서 10년마다 변화돼 5년째 벌써 격대로 들어설 사람을 미리 지정해서 트레이닝을 시키고 근데 그러한 과정이라는 거를 서구의 민주주의가 갖지 못하는 리더십 체인지의 룰을 원천적으로 이건 헌법과도 같은 권위를 갖는 방식으로 그걸 지켜왔단 말이에요 예, 그러니까 보금도가 그렇죠. 좋죠 그저 강택민 같은 사람도 어, 하담프, 아, 우진타워라든가 우진다워. 어, 이런 분들이 다그 룰을 따라서 자기들이 더짓고 나오고 싶으면 하지 않고 이사람한 줬는데 음. 어떻게 해서 시진 비난하자면 그, 그 위대한 룰을 버리고 자기 개인의 욕심을 위해서 그런, 어, 자기가 장기 집권 하겠다고 하는 게 이게 말이 되냔 말이에요. 예, 그러니까 이것이 지금 뭐냐면은 결국은 중국이 인류에게 희망을 줄 수도 있겠다라고 생각한 것이 거의 뭐 20년, 10년 전 그런 분위기 10년 전이 사람이 등장하기 전까지만 해도 네. 어, 우리나라 젊은이들도 중국에 대해서 엄청난 호감을 가지고 있었어요. 전 세계에서도 중국이 뭐 친구라고 했고요. 동반자라고 했고요. 중국과 함께 가는 삶에 대해서 얘기했었어요. 그런데 이, 이 사람이 그그 장본인이 네. 이렇게 배신을 때린다고 하는 거는. 배신을 때렸습니까? 배신이죠. 배신이 아니라 이거는 천벌을 받을 그런 아주 천명을 중국, 중국께서는 이 천명을 어기는 거예요. 이건 아니, 천명을 어기는 아니, 거예요. 아니, 대한민국을 대표하는 철학자가
0: 대표적인 응. 석학께서 중국 지도자한테 천벌 받는다 이렇게 가시면
6: 아니, 이거 뭐, 어, 아니, 하, 늘의 명을 어기는 알겠습니다. 그런 행위를 네. 해서는 안 된다는 거죠. 왜냐하면 그건, 맹자로부터 뭐냐면 그거는 이 민, 국민과의, 민과의 약속이고 그거는 민의 소리가 곧 하늘의 소리다. 네. 여기, 이, 그, 걸렸거든요. 저, 네. 천안문 앞에. 네. 이 민중들의 이, 여기에 대해서 요번 대회를 향해서 뭐라면 뿌여원니거 야오가이거 그랬거든요. 야오 우리는 문혁을 원하지 않고 개혁을 원한다. 예. 뿌야오링쇼, 야오셴 우리는 영수 또 하나의 모택동 같은 새로운 영수를 원하는 게 아니라 네. 우리는 선거용지를 원한다. 아. 아. 그러면서 상해에 걸린 지금 그걸 보면 이거 이걸 걸린 사람들은 엄청나게 지금 당했을 거예요. 근데 거기다 난 이길 참당이 좋아하는데 장장황허. 뿌어 있다 어려워. 양자강, 장장강의 네. 양자강이요. 네. 양자강과 황하는 거꾸로 흐르지 않는다. 그러니까 중... 표도 중국 사람들 이렇게 호방하네요. 하는 문 이런 민족인데 네. 어떻게 해서 그렇게 바보 같은 짓들을 하느냐? 이런 깊이 있는 자 깊이가 있죠 어, 저력 이 있죠 장애, 문화의 저력 이 장애. 있죠. 장애가 네. 있죠. 네. 중국도 좀 정치가 좀 문제네요. 조금 문제일 정도가 아니라 왜, 예를 들면 가장 이 이, 이 스튜피드한 것이 뭐냐면은 홍콩 같은 것도
0: 그걸
6: 완전히 자기 영국이 그 양보할 적에는 어떤 자치적인 성격을 50년은 지키겠다고 약속을 해서 받은 거고 그러면은 그러한 홍콩의 그 자유분방한 분위기를 살려놓음으로써 거기서 엄청난 문화적인 이 역량을 빨아들일 수 있거든요. 그렇죠. 그 대만만 해도 이 대만이라는 거는 그거는 완전히 문화 덩어리예요. 그거는. 예. 엄청난 사실 대만 대학과 북경 대학을 비교할 쪽에 지금 대만 대학은 우리 최선 인문학에 있어서는 우리 대만 대학이 수준이 훨씬 더 높습니다. 아, 나오는 책이라든가 연구성과라든가 그러니까 뭐냐면은 대만 같은 거는 어차피 그건 중국인데 네. 그거를 지금 먹겠다고 그렇게 겁박하고 그렇게 문제를 일으키게 되면은 어이 중국의 미래일 뿐만 아니라 그것은 인류의 미래를 어둡게 하는 네. 어 이런 것이죠.
0: 알겠습니다. 음. 아무튼 중국도 정치가 문제고 뭐 국민이나 네. 문화 수준에 비해서 한국도 그렇습니다 우리도 네 <웃음> 국민 수준에 비해서 정치인들이 못 따라갑니다 못 따라가죠 네돌 주역 강의 읽으면 됩니까? 어, 선생님께서 이런 얘기했습니다 사이비에게 자신의 운명을 맡기지 말고 에이. 자신의 미래를 직접 이렇게 봐야 된다 에이. 선생님 책
6: 읽고 공부하면 그렇게 됩니까? 네그니 이 역이라고 하는 건 점이 아니라 예. 정자거든요. 이 고들정자라고 쓰는 사람들이 알고 있는데 예. 그 정이라는 게 묻는다 그러는 데요. 그래요. 그러니까 주역에는 사실은 뭐냐면 점이라는 말이 없어요. 그래요. 점친다는 말이 주역이 없어요. 근데 단한 군데 나와요. 그게혁궤 혁명을 의미하는 혁명궤에 예. 거기다면 미미점 어그 유부라는 말이 나오거든요. 이건 그러니까 혁명의 주체 세력이 될 되고 싶으면 점을 치기 전에 성실한 인간이 되라. 아, 그때 나와요. 그렇습니다 어. 그러니까 주역에는 점이라는 말이 없어요. 네. 어, 그러면 무름이라는 게 우리가 이주역이라고 하는 건 무름이고 무름이라고 하는 것은 어떻게 묻느냐 하는 거에 따라서 사실은 대답이 들어 있어요 거기에 예. 그러기 때문에 이 주역이라고 하는 거는 스스로 자기 삶을 반추해가면서 하느님과 소통하는 물음이라는 거예요. 아 네. 이건 이 주역은 영원한 물음이고 네. 그래서 주역이라는 게 미제로 끝나요. 뭐냐면 예. 끝나지 않은 괴로 끝나요. 제일 마지막 괴 이름이 끝나지 않음. 근데 끝나지 않았다라는 말은 즉 무슨 말이냐? 김광석의 노래에 나오는 구절이라고. 이제 다시 시작이다. 그래요. 음. 아, 네. 이제 다시 시작이다. 이제 다시 시작해. 먼저 성실한 인간이 돼야 됩니까? 아, 먼저 여기 성실하다는 말은 네. 중용에 나오는 성자랑 통하는 거예요. 네. 우주 대자연은 사실 얼마나 성실하냐 이거예요. 봄이 오면, 봄이 오고 지금 가을이 오니까 또이이 이 단풍이 들고 지금 겨울로 가잖아. 이게 얼마나 성실하게 움직이고 있습니까? 네. 이 사실은 우리가 이 코로나 바이러스만 해도 우리가 너무 불성실하게 자연을 대했기 때문에 네. 자연은 자 성실하게 자기 모습을 찾으려는 노력에서 나오는 하나의 부작용이뿐이란 말이야. 그러니까. 네. 이러한 성실함을 우리 문명이 구현해야 되고 나의 실존이 구현해야 된다 이 주역은 도저히 서양 철학이라든가 서양의 종교 사상으로는 헤아릴 수 없는 깊이가 있습니다 진정한
0: 인류의 비전은 건강이다 이렇게 말씀하셨습니다 사회적 건강 인간의 건강 정치적 건강 건강을 위해서 우리는 어떻게 해야 됩니까?
6: 두 개, 두 개가 뭡니까? 잠, 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 잠 자러 자라고요. 잠, 잠과 밥, 밥이요. 그러니까 인간이 건강한 되는 거는 네. 우선 잘, 잘 자야 돼요. 잘, 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 잘. 자려면 낮에 네. 정확하게 활동을 해야지 저녁에 잠이 오는 거지. 네. 그냥 되는 게 아니거든. 그리고 밥이라는 거는 인간이 네. 활동하던 모든 것은 이 인간의 모든 삶에 그니까, 러 그, 해월 선생이 시기로 하니, 하느님이다. 그랬거든. 밥한 그릇. 니들은 네. 우습게 알고, 그 하지만, 밥한 그릇이 곧 하느님이다. 네. 갓이라는 거야. 그, 갓. 네. 그러니까, 는 아. 우리가 밥을 어떻게 먹냐. 내 체질에 맞게. 밥을 잘 먹어야죠. 아니, 잘을 많이, 많이 먹으면 안 되고, 소식을 하는 지혜. 네. 음. 밥잘 먹고, 잠잘 자면,
0: 내 네, 건강하고, 좋은데요. 음. 밥안 먹고, 술 많이 먹잖아요. 그러면 음. 이렇게. 그게
6: 쓰러져서 잘 자요. 그런 아. 사람들도 많습니다. 술을 먹고. 어 근데 그게 어그 특별한 체질에는 뭐 가끔가다 네. 뭐한두명 있지만은 네. 일반적으로 그렇게 해서 자기는 술에 강하다 고 그러는데 네. 데미지가 아주 속으로. 오죠. 그렇죠. 그래서 그런 사람들이 다 병에 걸려요. 예. 당뇨고 뭐 이상한 병들에 많이 걸리는 거예요. 알겠습니다. 아무튼. 음. 잠 얘기가 또좀 인상적이었습니다. 아, 잠을 잘 자야 돼요? 잠을 잘 자야 되고 네. 잠을 잘때 꿈을 꾸지 말아야 되고. 꿈, 꿈꾸면 안 됩니까? 아니, 꿈을 꾼다는 건 잠을 덜 잔다는 거지. 그 잠의 깊이가 네. 낮다는 거예요. 그럼. 아, 요새 선생님 저는 꿈을 꾸기 시작해가지고요. 아. 뭐좀 야한 꿈을 좀 꾸는데, 어떻게 하죠, 이거? 꿈을 안 꿔야 될 텐데. 꿈을 안 꾸려면, 은 네. 홍안의 미소년 배고픈 홍안의 미소년이 되라. 무슨 그래요? 얘기냐면은, 예, 네. 저녁에 잘 때, 네. 배가 불러 있는 상태로는 꿈을 꾸게 돼요. 아, 그래요? 왜냐면 배가, 이 장이 막 운동을 해야 되니까, 네. 그게 자극을 줘가지고 꿈을 일으킨다고. 네. 배를 비우고, 네. 허심하게, 허장, 아주 허위, 위장관을 허하게 만들면 은 꿈에 안 꿔지. 저는 잠, 자기 전에 야식 안 먹는데도 어.
5: 참.
0: 그래도 좀 자면서 이렇게 로맨스를 꿈꿀 수 있는 거 아닙니까, 선생님? 아, 로맨틱한 건 좋죠. 네. 네. 박황재님께서 존경합니다, 선생님. 100세 시대 인생 도울 선생님도 꼭 연애하세요. 이렇게 얘기합니다. 네. <웃음> 피부는 뭐, 연애를 네, 하셔야 될것 같은데. 네. <웃음> 피부 관리를 어떻게 하시는지는 다음 시간에 제가 듣겠습니다. 네. 아, 도울 선생님의 신명특강. 3부작에서 2부작 들었습니다 1부도 정말 좋을 것 같습니다 그런데 2부도 너무 값졌습니다 오늘 선생님 감사합니다 다음 주 목요일 날 다시 모시겠습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 최초의 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이, 세상의 모든 질문. 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요. 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만곤 박사, 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 조영근 소셜랩 접경지대 소장, 어서 오세요.
7: 예, 안녕하세요.
0: 네, 오늘은 네, 불매운동에 대해서 한번 고민해 보려고 합니다. 제빵공장에서 한 20대 노동자가 숨졌습니다. 그런데 기계에 끼어서 숨졌는데요. 그 기계를 천으로 덮어놓고 그 옆에 기계를 돌렸습니다. 이 사고를 목격한 그 노동자의 친구들, 동료들은 그 천을 덮어놓고 그 옆에서 일을 했어요. 이걸 보고 아 이건 너무하다. 이러면서 SPC 그리고 파리바게트에 대한 불매운동 시작했는데 이거 어떻게 생각해 볼지 한번 고민해 보겠습니다. 김만곤 박사님.
3: 예, 뭐 이번 사건을 좀 바라보면서 너무 안타까운 게 많았는데요. 뭐 이게 사실 이 사건 자체가 되게 예외적인 게 아니라 올해에만 이 끼임 사고로 사망한 노동자가 77명에 이르고 있습니다. 아이고. 예, 뭐 너무 뭐그 노동 현장에서 자주 일어나고 있는 일이고요. 그리고 또 이제 이번 사태 같은 경우에는 이제 사고가 난 이제 곳에서 너무 뒤처리를 잘못했다. <웃음> 사실 뭐 이제 뭐뒤뭐 이렇게 뭐뭐 안전 그 이전부터도 문제고 뭐 안전 안전 교육부터 시작해서 모든 수칙부터 시작해서 거기서 다 문제였었고 그리고 그 이전에도 사실은 이제 이 기업을 대상으로도 이제 불매 운동이 있었는데도 불구하고 이 기업이 어떻게 보면. 어 반성하는 태도를 전혀 보여주지 못하고 이제 뭐 어떻게 보면 노동자들이나 이런 환경 자체에 대해서 전혀 신경을 쓰지 못하고 안전에 대해서 보호하지 못하다가 일어난 일이고 그리고 그 이후에도 앞에서 보여준 그 행태가 고스란히 또 드러나서 이제 어떻게 보면 소비자들이 상당히 분노하게 됐는데요. 저 같은 경우에는 우리가 지금 현재 살고 있는 사회가 소비자 사회이기 때문에 우리들의 가장 중요한 정체성 중에 하나가 소비자라고 한다면 소비자로서 할수 있는 가장 급진적인 행동이 파, 그 소위 말해 이제 불매라고 생각합니다 네. 이건 막 이건 뭐 산업사회에서 노동자들이 파업을 하는 것처럼 이 소비자 사회에서 소비자들이 이 불매한다는 것은 가장 급진적 형태의 항의이기 때문에 저는 이번 사건은 정말 뭐 불매로 이어진다고 해서 이걸 뭐 누가 비판할 수 있나라는 생각이 듭니다
7: 예, 예 제가 아이 기회에 꼭 말씀드리고 싶은 거 있는데 예, 이번에 그 앞치마가 끼어가지고 빨려들어가면서 사고가 났다는 거거든요 네. 아 전신위생복이라도 제발 좀 해줬으면 좋겠어요 어, 음. 그거 하면 되거든요 네, 네. 그런데 안 합니다 아, 너무 많은 기업들이 그만큼 돈 쓰기 싫어가지고 예. 너무 많은 사람들이 다치고 죽고 있습니다 에, 이러지 않아야 하는 거고요 우리 산재통계 한국의 미스테리가 있죠 산업재해율은 OECD 평균의 4분의 1밖에 안 되는데 네. 산재 사망률은 1등입니다. 네, 압도적인 네. 1등입니다. 예, 그러면 은 뭐냐. 사고는 조금밖에 안 나는데 일단 났다 하면 대형사고 난다는 라 얘기잖아요. 네. 사실은 말이 안 되죠. 왜냐하면 산재를 신고를 못합니다. 네. 대부분의 그렇죠. 현장에서 이번에도 오면 끼임 사고 그 전에 있었는데 뭐 신고 못하고 뭐 30분간 오히려, 오히려 훈계를 훈계 당했다는 거뭐 이런 이야기들 비일 비재합니다. 네. 그러니까 이게 드러난 것이 빙산의 일각이다. 네. 이런 얘기 있고요. 이제 불매 운동 얘기를 해보자면 어, 불매 운동 또 다른 한편에서 보면. 어떻게 생각하면 쉬운 운동 아닙니까? 네. 안 사면 되는 거니까 그러니까. 사실은. 네. 물론 안사으로서 생기는 불편이 많이 있음에도 불구하고 그래서 최소 노력 행동주의라는 그런 표현을 쓰더라고요. 네. 불매운동에 대해서. 어, 불매운동에 대해서 냉소적일 수 있어요. 그게 무슨 소용이 있느냐 이렇게 얘기할 수 있는데 어, 그렇게 냉소하는 사람들은 제가 볼 때는 어, 냉소할 수 있는데 비판하는 만큼 더 하면 됩니다. 예, 불매운동이 최소 노력이기 때문에 네. 더 많은 노력을 하자고 촉구하는 걸로 저는 그렇게 받아들이고 싶습니다. 네.
0: 아몬드 나무님께서 심각합니다. 끼임 사고사가 예상보다 많습니다. 안타까운 현실입니다. 아... 화력발전소에서 숨진 고 김용균 씨도 음. 비슷했어요. 이 컨베이벌트 음, 음, 음. 그러니까 이렇게 돌아가는데 끼어서 네, 그렇죠. 빨려들어가는 네. 그런 사고인데요. 음. 이런 사고 아까 말했듯이 작업복을 바꾼다던가 아니면 음. 뭐 이물질이 들어갔을 때, 때 기계가 멈춘, 멈추는 춘멈 그런 작동할 수 있는 그런 기능을 비상, 하나.
7: 비상정지. 네. 버튼 해볼까요? 하나
0: 만들어준다던가 아니면 네. 2인 1조로 음. 해서 사고가 음. 네. 났을 때 이걸 방해 방지할 수 있는 그런 제도가 있는데 다돈 때문에 안 하는 거죠.
3: 네. 예, 실제로 그리고 안전장치를 이렇게 설치하면 사실은 이게 기계의 속도를 늦추는 거라고 합니다 대부분 다예 그래 놓으니까 네. 이게 작업의 물량이 너무 많아서 네. 오히려 안전장치가 있더라도 그걸 꺼놓고 작업하는 경우도 많다고 이야기를 하고 있거든요 예 그래서 실제로는 이게 단순히 그런 걸 설치하는 걸 넘어서 어떤 작업자들에게 적당한 물량의 작업을 배당하는 것도 상당히 중요한데 이번 같은 경우는 예, 이번 사실은 같은 담샘 경우는
7: 작업을 하다가 예. 생긴 일이잖아요 그렇죠 네.
0: 네. 이게 다 이윤 얘기입니다 이윤을 네. 생명보다 안전보다 훨씬 더 음. 높은 가치에 두고 있어서 좀 그렇습니다 음. 아, 이런 문제가 생기면 자 기업주들은 처벌받아 이렇게 얘기하기 때문에 얘기, 얘기하기 얘기 때문에 중대 제외법이 생겼는데 그러면 줄일 수 있을 텐데 이렇게 얘기했는데 중대 제외법도 전혀 지금 현장에서는 그 효과를 발휘하지 못하, 못합니다. 2180님 회사가 인건비 아끼려고 2인 1조 하는 것도 단독으로 일을 시켜서 사망한 거예요 얘기하는데 그런데요 불매운동 이렇게 일어나면 가맹점주들은 무슨 잘못입니까? 그 사람들이 무슨 음. 죄니까 이런 또 반론 나옵니다 바로. 음.
3: 이게 뭐 이제 당연히 이런 걱정 이제 어떻게 보면 우리가 같이 살고 있기 때문에 책임의 당사자가 아닌 사람들이 책임을 공동으로 떠맡게 되는 셈이 돼버려서 이런 그렇죠. 걱정을 하는 부분에 대해서는 뭐 당연하다고 생각하고 이런 걱정해 주시는 부분들은 맞다고 생각합니다. 그런데 어쨌든 우리가 이렇게 소비재 같은 것들이 이렇게 바깥으로 나와서 가맹주점을 때에서 판매되는 그런 곳에 잘못 기업이 잘못했을 때는 거기에 대해서 우리가 잘못의 시정을 요구하는 소비자 행동이 기본적으로는 가맹주들한테 영향을 미치는 칠 수밖에 없고요. 네, 예, 이것 때문에 실제 이제 2017년부터는 감행 계약서에 이런 상황에 대한 손해 배상이 존재한다고 합니다. 아니 해야죠. 예, 손해 배상을 약관에 이건. 약관에. 네. 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 예. 그래서 네. 네. 그래서 약관이 있어서 이걸 이제 실제로 우리가 신청을 할수 있고요. 그리고 이제 감행 사업법 11조 1항 11호에 감행 본부 또는 강행 본부 임원의 위법 행위 그리고 감행 사업의 명성이나 신용을 해소하는 등 사회 상규에 반하는 행위로 인해서 감행 사업자 사업자에게 손해가 발생한 경우에 대해서 여기에 분명하게 가맹계약서에 기재하도록 규정을 하고 있어서 이제는 이제 이게 손해배상을 신청할 수 있는 구조라서요. 이걸 이제 우리가 기본적으로 뭐 가맹주들의 피해를 걱정하지만 가맹주들은 이 피해를 본사에 손해배상 청구를 해서 받아내는 것으로 이제 가야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네. 예, 당연히 그것이 맞는 말이고요. 또 하나는
7: 사실은 뭐 SPC 이번에 문제가 되기도 했지만 우리 한국에서 이게 소위 가맹점 사업, 프랜차이즈 사업이라고 하는 게. 많은 경우에 감행 점주들도 사실은 피해를 보는 당사자들이니다피해는 아, 뭐 피해 당사자들. 네. 예, 그뭐 불법은 아니지만 예를 들어서 인테리어 계속 강요당하는 거그 유명한 그쵸. 이야기 아닙니까? 엄청나게 많은 사실은 자본을 계속 투자를 해야 되고 또 그다음에 이 상권 지켜주지 않고 여러 가지 방법으로 고통을 받고 있어요. 그래서 어떻게 보면 우리 가맹주들이 연합회를 지금 만들고 있지 않습니까? 가맹주들이 사실은 조직이 참 중요합니다. 자기 혼자로서는 힘들지만 가맹주들께서 자기 이익에 더 추철해지신다면 사실은 이런 경우에는 오히려 기업에 맞서서 자기 이익을 지키기 위해서라도 노동자들과 함께하는 게 시민들과 함께하는 게 저는 더 현명하다 이렇게 생각합니다. 지금 당장 저는 그피 묻은 빵못
0: 먹겠어요 이렇게 심정적으로 지금 불매운동에 동참하는 분들이 많습니다. 지금 이미 매출의 타격을 받고 있을 거예요. 이것도 손해배상 청구해야 된다고 생각합니다. 사실 SPC 같은 경우는 굉장히 많은... 그 어, 브랜드를 가지고 있어요. 그런데 SPC 회장의 둘째 아들이 마약 관련돼 가지고 구속되고 그 사람이 경영 일선에 바로 복귀하면서 이런 것도 다 타격이거든요. 그다음에 또 계속해서 사회적 협약을 약속을 안 지켜서요. 음. 점심시간을 지키겠다. 음. 그리고 불법 파견 안 하겠다. 이런 약속을 지켜놓고 해놓고 해놓고,
7: 안 합니다. 그 사회적 합의 미행이 계속 문제가 되어 왔죠.
0: 그래서 어 그래서 이 불매운동이 전에도 있었거든요 예, 예. 그런데 그때도 음, 유야무야
3: 넘어가더니 이런 일이 또 생긴 겁니다 실제 이제 어떻게 보면 이제 SPC가 너무 많은 곳에 너무 많은 가맹점과 너무 많은 부자를 차지하고 있어서 여기 대체제가 있느냐라고 이제 우리가 이제 생각 이야기가 많이 나오는데 실제 이걸 대체할 수 있는 목록들이 뭐 불매운동 쪽에서는 올라오고 있다고 하고요. 그래서 저희들이 조금 더 이번 사태에 대해서는 좀 관심을 가지고 좀 봤으면 좋겠고 그리고 하나의 기업이 사회가 어떤 그 잘못된 것을 시정하는 것들을 요구하고 있는데 그 요구들을 지속적으로 무시하고 있다고 한다면 이제 뭐 그걸 이제 그 교정해 줄수 있는 최후의 당사자는 사실 법도 뭐도 아니고 저는 소비자들이라고 사실은 생각합니다. 그리고 실제 이제 우리나라의 아쉬운 부분은 뭐냐면요. 어~ 우리가 뭐~ 이렇게 중대재해 처벌법이 있긴 있지만 실제 우리가 산업안전 뭐~ 그~ 어 보건 뭐~ 이~ 그~ 보건 이런 걸 위반한 것들을 우리가 이~ 우리 살펴를 보면 1심판결 이런 내용을 보면요 실제 책임자들이 처벌되는 실형을 받는 경우가 뭐~ 2% 정도밖에 안 된다고, 아, 된다고 해요 그 네. 네. 거의 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 고해 거의 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 고의 거의 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 만의 거의 거의 이게 대책이 없다고 이야기를 네, 하더라고요. 네.
0: 산재 신고를 하거나 법적으로 간 경우도 거의 뭐 열에 한 건도 안 됩니다. 근데 네. 거기에서도 거의 1, 2%만 네. 이렇게 처벌받고 있기 때문에 네. 지금 법이 산업 현장에는
7: 미치지 않는다 이렇게 또볼수 있어요. 예, 네, 사실은 그 불매 운동은 결국은 그 일시적인 거 아니냐, 그 해봐야 무슨 소용이냐 이런 비판이 있을 수가 있어요. 이런 비판이 이 그냥 무조건 틀린 건또 아닌 면이 있습니다. 근본적으로 왜 그런 이유가 이 문제가 되냐면 이게 한국인들의 소비자들의 그 윤리 의식이 유난히 낮기 때문이 아니고 네. 법과 제도가 너무 기업 편으로 돼 있어요. 그렇죠. 예를 들면 이번에도 그 SPC 사태의. 그 법원들이 지금 가맹주들들이 좀 가처분 소송을 냈거든요. 와가지고 시위하고 이런 거에 대해서 못하게 해달라고. 그래서 여기에 대해서 지금 여러 가지 구호를 못 쓰겠습니다. SPC 각성하라 뭐 이런 여러 가지 구호들을. 그래서 이게 사실은 어, 2013년에 대법원에서 이쪽에 불매운동에 대해서. 불매운동들당시 언론사에 대한 불매운동 하면서 광고주들한테 광고 씻지 말라라고 했던 거에 대해서 업무방해죄, 강요죄, 공갈죄 이런 것들을 적용해가지고 최종 유죄 판결을 확정한 판례가 지금 있습니다. 그래서 이런 것들 때문에 일단 소비자들의 행동이 제약되는 게 있고요. 또 하나는 우리가 집단소송죄하고 징벌적 배상죄가 없지 않습니까? 네. 예. 이게 그냥 음. 불매운동만 해가지고는 사실은 힘든 게 있습니다. 음. 근데 구체적으로 피해를 입은 사람들이 법적으로 행동을 하면 소송하지 않은 사람들도 보상, 배상 받을 수 있고 여기 중대 과실이거나 고의가 있었다면 징벌적으로 배상을 해야 된다. 이러면 기업이 두려워하게 되거든요. 이런 제도가 함께 가야 된다. 너무나 소비자에게 불리하게 만들어진 기업에게만 유리한 제도가 있는데 그걸 가지고서는 불매운동을 냉소하는 것은 좀 문제가 있다. 이렇게 생각이 음. 듭니다. 김경태님께서 SPC
0: 오너 가족과 회사의 갑질. 다 아는데요. 아는 사람들은 다 아는데 변화가 없어요 수년간 음. 그 얘기를 하는데 음. 그래서
3: 소비자들의 행동이 음. 영향을 미칩니다. 예, 뭐 이게 실제로 우리가 사회가 발전할수록 이제 윤리적인 소비를 원하는 뭐 그런 경향들이 있습니다. 그리고 실제로 이제 우리 사회도 봐도 지금 이제 환경 문제라든지 뭐 다양한 노동자를 착취하지 않는 뭐 생산품이라든지, 그래서 공정 무역이라든지 다양한 그런 개념들이 들어와가지고 이제 상품에 그런 가치들을 넣으려고 노력을 하고 있잖아요. 그리고 실제로 이건 뭐 국제적인 뭐그 경향이기도 한데요. 실제 세계 무역 기구를 보면 분쟁 중에 하나가 거북이를 보호하는 그물로 잡은 새우와 그렇지 않은 새우가 음. 같은 상품인가를 두고 이게 어 <웃음> 재판이 벌어진 적이 있었습니다 진짜로 <웃음> 네. 아 이거 네네 네, 네. 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 고민해야 될 <웃음> 네. 부분인데요 진짜로 그게 재판이 벌어진 적이 있었습니다 근데 그 이후로 이어졌던 논쟁들이 뭐냐면 그래서 유아 노동으로 만든 티셔츠랑 그렇지 않은 노동으로 만든 티셔츠가 그럼 같은 상품인가 음. 이런 식의 다양한 이제 이야기들이 그렇게 나오는 건 뭐냐라고 하면 사회가 발전하면 발전, 발전할수록 생명 그리고 생명과 그 안전 그리고 자연과 환경과 그 안전들을 좀 요구하는 음. 어떤 그런 윤리적 방 경향으로 흘러가고 있는 게 사실이라서요. 음. 이렇게 지금 현재처럼 사실 어떻게 보면 지금 마구잡이로 생명을 희생시키는 방식으로 지금 방이 음. 만들어지고 있는 거잖아요. 그러면 이런 물품을 사람들이 이제는 소비하지 음. 않으려고 한다는 거예요. 그래서 그런 경향이 자연스럽게 불매운동으로 나타나는 게 아닌가라고 또 한편으로 생각을 해봅니다.
0: 그런데 네. 네. 불매운동이 조금 영향을 미치거나
7: 좀 성공을 거둔 경우도 있습니까? 네, 저는 사실은 좀 거창한 얘기 한번 해보고 싶은데요. 음. 그 1955년에 미국의 엘라바마주에 있는 몽고메리라고 하는 시에서 로자 네. 파크스라는 여성이 흑인 여성이 네. 버스를 탔는데 당시 법에는 백인이 오면 이어서 양보를 해야 됐단 말이죠. 예. 나안 하겠다. 네. 했다가 결국은 체포되고 유죄 판결을 받았습니다. 네. 난리가 나 가지고 이때 했던 게 버스 안 타기 불매 운동이었죠. 그렇죠. 음. 걷고 그다음에 흑인들이 걸어다녔어요. 네. 네. 네, 이렇게 하면서 1 년을 버텼어요. 네. 그리고 연방 대법원에서 그 법은 위헌이다. 네. 그리고 이제 흑인 민권 운동의 일종의 상징적인 출발점이 네. 되죠. 네. 그래서 저는 사실은 우리 불매 운동은 다양할 수 있고 많은 경우에 네. 실패하기도 하지만 네. 또 거대한 변화를 낳는 촛불 같은 거, 씨앗 네. 같은 것이 되기도 한다. 예. 네. 네, 그래서 너무 우리 냉소하지 말자 네. 이렇게
3: 생각합니다. 그리고 우리나라에서도 뭐 남양유 같은 경우에는 거의 8년에 걸친 이 불매 운동이 여기에 상당한 효과를 거둔 건 사실. 그렇네요. 맞습니다. 네. 맞습니다. 네. 우리 주변에서도 그런 경우가 많네요.
0: 그런데 SPC에서, 회사 측에서, 이, 이 희생된 노동자의 빈소에 <웃음> 파리바게트 빵을 그게... 놓고 갔다고 하는데, <웃음> 네. 이거는 또 어떻게 봐야 됩니까? 이거 참, 그 빵을 볼 때, 사람들이 어떤 생각이 들까요?
3: 아, 전, 저도 참그 기사를 처음 읽었을 때 약간 충격을 좀 받았었는데요 와 이건 너무 무심해도 이렇게까지 무심할 수 있나라는 생각이 드는데 저는 그런 무심함이 산업 현장에 그대로 옮겨져 있었고 그것들이 사고를 유발했다라는 생각이 듭니다 그래서 어떻게 보면 조금 더 우리가 주의, 주의를 주의 기울이고 네. 어, 어떤 어 배려하고 그리고 더 나아가 생각하는 사실은 노동 현장에서의 문제는 배려가 굳혀지는게 아니라 진짜 거기야말로 법과 원칙이 적용돼야 되는 곳이거든요. 그래서 그에 따른 안전망이 좀 세팅이 되었으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 빈소에서 사진 찍어가지고
0: 피해자 사진 노출한 그런 정치인도 있었습니다. 그리고 대통령께서 이 사건에 대해서 말씀을 하셨는데 매우 조금 가장 안타까운 뭐 실망했다고 하는 사람들도 있어서요 아참이 사건을 바라보는 태도 음, 안타깝습니다 0328님 지금 가장 뼈저리게 아픈 분들 피해자들의 가족들일 겁니다 제발 피해자 가족분들한테 상처가 더 번지지 않도록 보도나 이슈할 때좀 조심했으면 좋겠습니다 이렇게 하는데 이런 사건이 계속 되풀이 되는 게 걱정이에요
7: 그러게 말입니다 아까도 어. 말씀드렸지만 불매운동은 최소 음. 행동인데 음. 어 이거 답이 아니다라고 생각하시는 분들이 있을 수 있습니다. 더 네. 많이 행동합시다.
3: 음, 네. 그러면 뭐 불매 운동이 답이 아니다라고 생각하시면 정말 조선생님께서 말씀하시는 대로 더 많은 행동을 해야죠. 그래야 네. 우리가 문제가 풀릴 것 같습니다. 그래요? 아 그러면 깨어있는 소비자들의
0: 행동 이게 뭐이 기업도 바꾸고요, 사회도 바꿉니다. 만약에 이렇게 안전 사고가 많이 나는 그런 회사에 대해서 불매운동을 하겠다고 하면
3: 안전에 대해서 회사에서 신경 쓸 수밖에 없잖아요. 결국은 뭐 기업은 물건을 팔아야 하고요. 그런데 네. 그 물건을 만드는 회사의 기업이 물건을 사지 않겠다고 하는 게 어떻게 보면 기업에 주는 가장 막대하고 중대한 경고가 아닌가.
0: 자 철학의 맛 여기서 닿습니다. 오늘의 결정적 한마디로 정리해 보겠습니다.
7: 네. 노동자를 이렇게 대하는 기업이 소비자를 어떻게
3: 대할지는 잘알수 있습니다. 산업현장야말로 법과 원칙이 필요하다. 두분 감사합니다.